0: Aïl, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel qui vous réchauffera, mais qui pourrait bien aussi attirer un gardien de rayon. Aïl, compagnon, grand poil et zéphiriel. Aïl, Aïl. Je ne sais pas comment on fête les anniversaires dans l'autre de monde, mais aujourd'hui, avec ce qui est notre 13 e épisode, on fête officiellement notre première année de palabres. Parce que <rire> le premier épisode Fou. est sorti le 19 janvier 2022. Bravo, Ça, nous. À incroyable félicitations à nous.
1: Hein. Je peux... <rire> oh, franchement, j'en doutais pas un instant.
0: Non, une ouais. année, c'était facile à tenir. Mais une année sans pause et avec deux lives, quand même, on a. Euh, on a une fait.
1: année, c'est pas si simple à tenir. Hein. C'est pas mal, déjà, je trouve.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent euh, avant la première année. Et nous, ouais, on n'entame que le troisième tome, donc on n'est pas prêt d'arrêter. Surtout que là, on rentre vraiment euh, dans ce qu'on préfère. Donc on oui, est pas et puis prêt on, prêt on rentre dans les,
1: dans les gros pavés. On est jusque-là
0: celle là oui, on, on monte un cran en densité, on verra bien à la fin de ce podcast combien de temps juste cet épisode dure parce que là on attaque donc Terre perdue et on va pas lire euh, le chapitre 1 en entier comme on l'avait dit, on va lire l'argument et dans le chapitre 1, on va aller jusqu'au point 21 inclus. C'est pas parce qu'on a pris un an qu'on déroge euh, au conducteur euh, qu'on a d'habitude, on a deux commentaires parce que la dernière fois, c'est un épisode live, donc c'est toujours euh, l'occasion aux gens de poser leurs questions en direct. Mais là, on a quand même eu deux commentaires depuis. On a Ofanin sur Insta qui nous dit « Salut J'ai quelque chose pour la 19e palabre qui me vient en lisant. Le Tractatus Logico-Philosophicus » du philosophe Wittgenstein. Oula. Je suis absolument pas sûre de cette prononciation, mais on dirait <rire> que c'est comme ça. Il écrit « Le monde est tout ce qui est le cas, alors K-C-A-S, euh, et continue en disant ce qui est le cas, le fait et l'existence d'états de choses. Je ne sais pas ce que ça donne en traduction anglaise, c'est écrit en allemand à l'origine, Nisi King l'a étudié, mais le livre vise à déterminer ce qu'on peut exprimer ou non de nos pensées, si elles sont transposables à l'oral ou à l'écrit. Ça me semblait intéressant par rapport au cas k, k -A, qui est comme le vent, insaisissable. » Voilà, c'est un message à 4 heures du mat', « serve the beam »
1: écoute, tu nous l'avais partagé en avance j'ai essayé de comprendre, j'ai pas tout oui. compris mais c'est quand même intéressant il y a, enfin, même dans la façon dont c'est exprimé, il y a quand même des petites ressemblances avec ce qu'on peut vivre dans les, dans les aventures de la tour sombre en fait, enfin, en fait j'ai l'impression que le rapport qu'il fait c'est juste le cas cas et ça me ça me gêne parce que c'est la trad en fait qu'il faudrait regarder avant ça et ce qu'il dit c'est la façon d'exprimer les choses et c'est pas l'importance que le monde a sur nous et sur la façon dont on exprime les choses est-ce que le cas, c'est plus une force extérieure qui vient imposer un truc Et là, je n'ai pas l'impression qu'on est dans ce cas-là. C'est plus la façon dont on imprime les choses dans le monde, si j'ai bien compris la phrase.
0: Euh, moi, je ne suis déjà pas sûre de comprendre ce que veut dire le philosophe. Donc, euh, de là <rire> à le rapprocher au cas qu'a... <rire>
1: Il dit « le monde est tout ce qui est le cas », donc euh, le monde est tout ce qui nous entoure, et ce qui est physique palpable, c'est comme ça que je le traduis.
0: L'existence des tas de choses pour toi, oui, c'est ça, c'est... Euh... Ouais, c'est l'existence.
1: Et ce qui est existant, euh, du coup, parce qu'il il traduit. Donc la deuxième phrase, c'est « ce qui est le cas, le fait et l'existence » dans le verbe « être »,« existence d'état des, des choses », c'est effectivement ce qui est le cas, c'est ce qui est visible, existant et palpable. Donc je le traduis comme ça, mais du coup... Euh, je ne vois pas le rapport avec le cas qui est... Non, ben, le, le cas qui est une espèce de prophétie te parle quelque part d'un état de fait, d'un état qui va e qui, qui existe, qui va exister, donc qui te parle de quelque chose qui, qui, qui va arriver. C'est là oui, où tu fais le okay. rapprochement, euh, le côté un peu justement de euh, ah, prophétie oui, okay. autoréalisatrice du, euh, du, du cas. C'est vrai, c'est pas mal. Euh, en vrai, il faudrait voir la, la, trad, la, trad, la trad anglaise. Ce serait le plus intéressant en fait. Ouais, on va voir euh, ce que ça dit en franc, en anglais. Euh... Mais ouais.
0: Après, est-ce que King a lu Je suis pas sûr que King a lu euh, ce philosophe-là. D'autant que il y a pas la date et je suis pas allé la chercher. Mais euh, après, peut-être qu'il l'a lu, peut-être qu'il en a entendu parler. Après, le cas, enfin, on en a déjà parlé, et, et je sais qu'on en reparlera là, parce que j'ai trop des choses à dire. C'est un, un concept qui est quand même euh, pas du tout inventé. enfin, hein. euh, King, il met beaucoup de choses derrière le cas, et peut-être qu'il en a pris un peu là-dedans.
1: – Ouais. Euh, un, Ludwig Wittgenstein, c'est un philosophe autrichien qui est né fin du 19e et qui est mort au milieu du 20e. Voilà. Pour, okay. les dates. Enfin, pour les dates okay. de euh, publication oui. qui donc, du coup, sont avant ça. Quoi.
0: Ouais. Donc il pourrait coller. Et on avait Sankukai sur YouTube, et je sais grand poil que tu lui as répondu, <rire> qui nous disait Pensez-vous que le Shining soit lié au taux de midi-chlorien Et moi, je suis pas allé chercher ce que c'était midi-chlorien. Ah, les midi-chlorien,
1: c'est le, une explication de la force pardon. qui a été inventée dans la deuxième trilogie Star Wars pour dire que <rire> ah, un individu oui, mais qui mais a en... la force, il a beaucoup de midi-chlorien. Donc c'était une naze. <rire> euh, c'était marrant. <rire> c'est un bon titre, moi. Et donc j'ai dû répondre euh,
0: non. Ok. Donc la deuxième trilogie, c'est la prélogie, c'est ça Oui, ouais. c'est ça,
1: la prélogie. Ouais. Ok.
0: Ah, j'ai au moins cette rève là. Bien. <rire> <rire> je les ai, j'ai juste pas retenu. <rire>
1: s'il ouais, y a une chose à pas retenir, c'est bien ça, je pense. <rire> Clairement.
0: Moi j'ai beaucoup aimé Jar Jar Binks et venez voilà. me chercher là dessus je m'en fiche Non non, <rire> ça,
1: ça me, il me dérange pas ça a toujours été, il y a toujours eu des personnages comiques dans les Star Wars Alors, que ce soit Jar Jar ou les droïdes dans les premiers, c'est toujours un peu le même principe
0: bah ouais, et pour moi, en fait, il permet aux personnes comme moi qui adhèrent un peu moins à l'univers d'adhérer à autre chose dans cet univers-là, tu vois. Mmh. Donc c'est, euh, il en faut pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un, oui, Isaac, je crois que tu as préparé un résumé du tome précédent, qui est le tome 2, qui s'appelle Les trois cartes.
1: Résumé en 12 lignes environ. Bravo. <rire> J'ai pas compté, je pas compté.
0: Même pas 19. Vas-y, compte et ça fait 19. <rire>
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, pile poil, <rire> je suis trop fort. <rire> je suis ça à la va-vite. Euh, donc, après avoir palabré avec euh, l'homme en noir, Roland euh, se réveille sur une plage pour se faire bouffer les doigts et tomber malade. Euh, il réussit malgré tout à passer les trois portes pour ramener trois compagnons de route Edie, le prisonnier de sa drogue et de son passé, Odetta/slash dame, les dames des ombres, et Susanna, par l'intermédiaire du sacrifice de mortes. Un chemin qui aura été long et douloureux pour chacun, surtout pour le lecteur pour Roland, mais <rire> qui se finit bien. Et nous reprenons donc la lecture dans les bois du couchant, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, et évidemment tes commentaires n'engagent que toi.
1: <rire> bien sûr, c'est moi qui fais la résume.
0: Donc <rire> oui. euh, c'est vrai que c'était un petit peu long.
1: Je dis ça, mais bien, vous avez bien compris en écoutant les épisodes que j'ai quand même aimé ce bouquin. Oui, tu en sûr. as bien compris quel passage t'avais fait euh, soupirer euh, en cours de route aussi. Mais oui, mais <rire> bah, pas les beaucoup de monde, elle <rire> ben
0: oui. Et c'était complètement justifié. Moi, Tant que c'est pas gratuit, euh, oh, c'est ouais. OK. Euh, donc, qui dit, nouveau tome, dit, petite fiche wiki, donc, on est donc sur le troisième tome du cycle La Tour Sombre. En, en, en anglais, le titre, c'est The Wastelands, un nom en hommage au poème de T.S. Eliot, intitulé The Wasteland, au singulier, cette fois-ci, dont on a un extrait en début de livre, et donc dans la VF, et qui, en VF, s'appelle La Terre veine ».« Terre perdue » est paru en 91 en VO, soit quatre ans après le tome 2, et en 92 en VF, chez Gélu. Euh, les illustrations sont signées e Ned Damron et le livre est dédié à Owen Philip King, un de ses fils avec qui il a écrit euh, Sleeping Beauties notamment. Euh. Euh, pour info, le livre a été nommé au prix Bram Stoker du meilleur roman euh, en 1991 et ainsi qu'au prix Locus du meilleur roman d'horreur en 92, terminant à la troisième place.
1: Ouais, c'est toujours un peu bizarre de qualifier ça en roman d'horreur, je trouve. Ouais, c'est pop culture. Euh, fait le livre de genre, je dirais. Mm.
0: Oui et enfin euh, oui enfin à, à chaque fois on, au roi Steven on, je fais toujours euh, ce petit truc ce petit palmarès des prix et ils sont jamais dans la bonne catégorie <rire> <rire> livres d'horreur ils sont en thriller tu fais normal en fait les mecs <rire> pour une fois ouais, c'est
1: en fait c'est le problème des sous catégories des catégories c'est euh, qu'à un moment tu peux plus euh, Steven tu récompenses tout le monde quoi en fait
0: c'est un enfer oui, oui, c'est Pomme sur Discord la dernière fois qui mettait en vente des livres sur euh, sur Vinted et sur Vinted t'as des catégories comme ça où t'as genre euh, euh, fiction contemporaine euh, thriller euh, SF fantastique et tu dis mais en fait tu peux être une fiction contemporaine un et être un thriller pourquoi tu peux pas mettre, tu vois euh, ça veut rien dire ouais, c'est fait fait
1: enfin on va pas rentrer dans le débat c'est super intéressant, il y a plein de choses à dire je trouve là-dessus à, à discuter de qu'est-ce qu'on voit et quelles sont les perceptions de chacun par rapport à ça mais ce n'est pas du tout le sujet
0: non mais euh, un jour on fera un podcast littérature quand j'aurai gagné, oh, mais non je ferai un podcast <rire> oui, on va, littérature. Ça va, hein. <rire> Et donc, petite particularité qui n'est pas si rare chez King, mais dans le roman est inclue la nouvelle The Bear, donc l'ours, euh, qui, sous ce format, est inédite en français, mais avait été publiée en 90 dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Ah oui,
1: dans la version originale, il y a The Bear, parce que je me disais, tiens, je l'ai pas oui. lu, ça Oui, oui. Ah ouais, dans le... putain, je pas lu.
0: Du coup, on est sur une traduction de Marie de Prémonville avec des ça le fait que ce soit dédié à Owen Philip King. On l'a déjà dit, mais lui, King, him, il précise Kef, K Ka et Katet. Et on a donc une page avec trois extraits de texte, Un issu de La Tervenne de T.S. Eliot, on l'a dit. Un issu de Le Chevalier Roland 120 à la tournoire de Robert Browning, et La base, j'ai envie de dire. Et un de Hand in Glove de Robert Eckman. Ouais. Donc, dans l'argument... King nous résume un peu le tome 1, en nous briefant sur la personnalité de Roland, tout en précisant que les souvenirs de son monde d'avant sont peut-être pas tout à fait justes. Et là, euh, c'est intéressant de nous parler direct de souvenirs du pistolero, quand on sait tout ce qu'il oublie à chaque cycle. D'accord. Ouais. ouais. Il entame direct là-dessus. Ouais. Puis il résume le tome 2, et c'est intéressant tout de même parce qu'il annonce les premiers paradoxes temporels, qui, pour moi, n'avait pas été annoncé à la fin du tome 2, mais que nous, on avait relevé et dont on a longuement parlé à l'épisode précédent et dont on va sans doute longuement reparler <rire> aujourd'hui et, et dans les prochains épisodes. Et King dit bien aussi qu'il dit c'est la carte 1 que Data Walker et Odetta Holmes sont les deux autres cartes. Et ça aussi, mmh. pareil, euh, moi, j'avais un souci sur ce truc-là et en fait, il mmh. a réglé ma question de lui-même.
1: Ouais, ouais. c'est pour ça que, dans le résumé, je parle des trois cartes de Susanna, qui est la troisième carte via... Euh... Oui, Via, via Jack, quoi. Euh, il y a deux-trois points sur l'argument que j'aime beaucoup, c'est le passage où il dit Aux yeux de Roland, ces connexions suggèrent l'intervention d'une puissance dépassant la simple coïncidence », donc l'appel du cas. Mm. Euh, et il est persuadé que les forces titanesques qui entourent la tour sombre ont commencé à se rassembler. Euh, et en fait, je les traduis comme une forme de anti-cas, en fait, de, de, qui commence à se rassembler pour détruire la tour, en fait. C'est intéressant, oui. je
0: un peu comme le temps agit pour euh, genre sur Jackie Pink pour euh, pour l'empêcher
1: de changer quoi. Ouais. tu as, as, as ces notions-là dans Insomnie aussi avec... Euh, le, alors, le, je sais plus, mais c'est l'ordre et puis le chaos. En gros, pour résumer oh. très grossièrement, je ne me souviens mm. plus les noms exacts qu'il emploie. Qu emploie euh, c'est pas le noir les... non le comme ça Non, 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 y a, euh, non il y a le verre qui est censé représenter la, la vie, l'ordre, et puis tu le le c'est à propos ces compagnies qui, re qui représentent justement toutes les forces chaotiques qui veulent qui veulent que, que tout se passe mal quoi. OK.
0: Il y a beaucoup de notions de bien et de mal chez King, alors c'est loin d'être tout le temps aussi manichéen mais euh... ouais, c'est clair. Mais on, on a souvent ça quand
1: même. Et euh, dans la suite, dans les derniers paragraphes, il dit euh, il parle effectivement du paradoxe temporel euh, pas plus qu'il le met en doute en présent, Walter était là, bien là, mais c'était Jack mort. Et non, Walter qui avait poussé Jack sous les roues de la Cadillac, une telle chose était possible. Je reviens juste sur ma théorie qui dit que pour moi, c'est euh, RF, l'homme en noir, euh, rentre dans Jack morte de façon euh, non consentie, avec, euh, mmh. comme le fait Roland, mmh. et qu'au euh, qu moment où il le pousse, euh, Jack, euh, Jack sous les roues de la, de la Cadillac. Il s'approche de lui après et il l'attire dans monde dans l'entre-deux monde comme Roland attire un, un Popkin à lui en revenant dans la plage, sur la plage, quoi. Oui. Et ça, je trouve ça. Enfin, moi, je suis désolé, quand ça me mind blow de penser que c'est comme ça qu'il a fait en fait. Parce que pour moi, il y a eu très longtemps ce truc de comment il a amené Jack. En fait. comment il fait disparaître Jack de la sous, la, sous les routes de Calcadiac et il l'amène au relais en fait. Et je trouve que ça, c'est enfin euh, moi ça m'a mind blow de putain, mm -hmm. il a vraiment fait comme Roland en fait. Il avait ouais, même ouais, ça, répond, ça répond à, à, à pas mal d'interrogations qu'on pouvait avoir au départ.
0: Ouais, il y a, il y a beaucoup de, de questions qui, qui étaient restées sans réponse et qui trouvent des réponses là parce que là on prend sous. le temps, tu vois, il y a vraiment ce, ah, ce, tout ce, ce qu'on a lu pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est avant de se remettre en route, on a pris le temps de se poser, de se parler, de ça il y a, a beaucoup plu. de choses qui se règlent. Et donc à la fin de l'argument, il nous annonce qu'on reprend l'aventure quelques mois après la troisième porte. Le cathète a parcouru du chemin à l'intérieur des terres. Leur instruction a débuté et le pistolero perd la tête.
1: Et genre, Il y a la note de battage qui dit... <rire> Les lecteurs connaissent bien connaissant bien New York, on se rend compte que j'ai pris certaines libertés avec la géographie de la ville, j'espère qu'ils m'en excuseront. Et moi, je me dis le mec il casse toute notre méta de c'est peut-être pas le même New York. Non non, il non, c'est le même. Cassez pas les couilles, c'est la même chose. Juste je, voilà, j'ai voulu faire autrement. Mais si on fait la méta de la méta, c'est un écrivain qui est en train d'écrire, donc il est en train d'écrire un autre New York dans oui. un temps qui n'est pas le sien. Et après, j'ai pris deux trois notes sur les... Enfin, euh, 2-3 fluos sur les poèmes, mais tu voulais peut-être en parler. Il
0: euh, y a des poèmes qui sont où
1: Juste après ça, après l'argument, il y a les poèmes de La Terre Vaine, euh, Le Chevalier Roland s'en va à la tour, et euh, And in a Glove. Non, vas-y. Je disais juste... Parce qu'il euh, y a deux points après. Donc La Terre Vaine, euh, donc tu disais qu'il était l'inspiration de Terre Perdue. Le dernier point, c'est « Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière ». Je le note là, parce que ça revient peu après, mmh. dans, le, dans la suite du roman. Là, tout de suite après. Ouais. Et le, euh, le chevalier Roland s'en va à la tour. « Si un chardon d'épanayé montait plus haut que ses voisins, c'était sans tête sinon l'herbe. Euh, sinon sinon l'herbe l'envirait, qui a vu plus trou et déchiré. La patience rude et sombres aussi meurtrie pour perdre tout espoir de verdir. Seule une brute dû la broyer ainsi. » Euh, avec un cœur de brut. Et je parle du chardon parce que quand on tourne la page, on ouais. a le 19 Rédemption. Et quand ouais. on retourne la page, on a Livre 1 Jack, l'effroi dans une poignée de poussière. Ouais. Bon, je sais que ça oui. revient juste après. On reprend, ouais. Et on a l'image, euh, le dessin d'un de, euh, pistolet avec une balle. Ouais. Et on a le chardon en dessin ouais. qui est déflétri euh, et qui est mourant. Ouais. Et donc voilà, c'est juste le rapport de la tour, le chardon, la rose, le, qui est mourante, et voilà.
0: Oui, il est dépenaillé, il est sans tête, comme dans le
1: poème Exactement. de Robert Browning. Parce qu'il la poussé plus haut que les autres. Ouais. Et le sous-entendu de la tour qui, si elle pousse plus haut que les autres, si elle est plus grande que les autres, euh, elle va susciter des jalousies. Ce qui est le cas de, euh, du roi croix qui veut tout dominer, et du reste, pour moi, c'était... C'est très... marrant, je trouve qu'il
0: y a un côté tour de Babel, tu vois. Oui, complètement. Euh, Puni de vouloir, ah, aller ouais. au CEO.
1: Et je ferais ça fou. Quand j'ai lu, j'ai relu le poème plusieurs fois pour euh, dire, il doit, il, y a, il y a avoir un truc, et je l'ai compris un peu plus tard, du coup.
0: Ce qui nous amène donc au chapitre 1 de ce livre 1, qui s'appelle L'ours et l'os. Ce n'est pas 200 munitions que Roland a ramenées, mais plus de 300. Pour autant, abondance ne veut pas dire gâchis. Susanna et Eddie ont d'abord appris à tirer sans tirer. Roland a pu corriger leur visée juste en les regardant braquer l'arme sur une cible. Et King nous dit qu'ils ont vite appris, que ce sont des pistolets erronés. Et moi, je me, je me dis toujours un truc qu'on dit depuis le début. En fait, cette version-là 2 euh, oui, mais en fait, ils ont aussi peut-être une persistance d'anciens cycles et que c'est ouais. pour ça qu'ils apprennent aussi vite.
1: Oui, ce que j'avais noté
0: parce que c'est pas possible Enfin si j'imagine que c'est peut-être possible d'apprendre à tirer sans tirer mais qu'il soit aussi bon comme euh, Susanna on va le voir elle est aussi bonne euh, en tirant pour la deuxième fois de sa vie c'est euh, assez inédit quoi après le cas a pas pu cette carte là au hasard non plus
1: Oui, ça, tu, peux avoir des pré, tu peux imaginer qu'ils ont des prédispositions justement oui. parce qu'ils ont été choisis pour, pour ouais. tenir ce rôle aussi ouais. quoi qu'il arrive il y a des gens qui sont très bons au tir enfin euh, pour oui. plein de choses de base euh, c'est inné mais le travail fait le travail aussi quoi
0: ouais « Les est belle au camp, maintenant que tout le monde va bien, la mission du moment c'est apprendre à atteindre sa cible à tous les coups, apprendre à tuer. Mmh. Ils se sont basés dans une clairière luxuriante où Roland a trouvé des traces de peuples primitifs qui ont vécu là. Dans le ciel bleu, les corbeaux s'agitent comme à l'approche d'une tempête, mais Roland ne sent rien venir. » Roland apprend à Susanna à tirer. Il a l'air heureux. Il a plus souri en cinq semaines qu'en cinq ans. Il <rire> s'est fait une raison à ne plus tirer de la main droite. Susanna a hérité de cette arme et d'un ceinturon fait maison.
1: Euh, deux points, il, y a, il fait la, encore la référence à l'épreuve des pistolets mmh. ronds en disant que euh, vous serez des pistoleros qu'en passant l'épreuve, mais euh, finalement, si des, telles épreuves étaient nécessaires, vous les avez déjà passées. Et je le note là parce qu'on va, va redire après des choses, après de l'épreuve. Et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est une boucle sans fin euh, tant qu'il ne part pas vraiment pour la quête, entre guillemets. Je dis ça parce que je parle de la fin.
0: Oui, d'autant qu'on avait vu au livre précédent qu'à la fin, il les considérait comme des pistoleros.
1: Ouais. Mais en fait, non. Et en fait, c'est marrant, ce petit... Peut-être à l'impression d'avoir un gars qui veut pas lâcher euh, le titre en disant... Bah, en fait, vous l'avez... Bah, si, mais non, en fait, vous l'avez pas... Bah, si... J'ai dit fait, que, euh...
0: mais bon, ça suffit pas. En fait, j'ai en envie d'être mais... seul. Et en fait, euh, c'est une nouvelle règle.
1: C'est un peu ça, ouais.
0: Je pense que Roland, il en a tellement chié pour euh, être pistolero que, ouais. euh, il a aussi envie que ça se paye et être sûr que ça se paye bien, quoi, dans l'idée. Ça se mérite... Ouais. Euh... Et
1: les corbeaux qui survolent la forêt et du reste, et euh, Roland qui prête pas attention à ses sens et à son intuition, ça m'a rendu ouf. Me
0: dis... Il se laisse distraire. Ouais. Comme il s'est laissé distraire par l'amour, il ressent de l'amour pour cette personne-là et il se laisse un peu distraire, quoi.
1: Ah, ouais. Suzanne. <rire> Pardon
0: <rire> Suzanne, Susanna, voilà. <rire> On dira ce qu'on voudra. <rire> Roland ne laisse pas transparaître la pression qu'il ressent à l'idée qu'elle qu manque sa cible. Il a besoin qu'elle soit forte. Alors, il lui fait réciter sa leçon. Qui a envie de réciter la leçon du pistolet
1: ah, <rire> J'ai des fils de ouf. À fois, je l'ai lu, cette leçon, là. Dans le premier <rire> chapitre, je me...
0: <rire> Mais vas-y. <rire> euh,
1: je ne vise pas avec ma main. Euh, celle, euh, ma, celle, parce que c'est. Euh, bah oui. euh, Ce euh, qui n'existe
0: je... pas en VO, j'imagine. Euh, du coup, euh, non. en VO, c'est. Ah, euh, non,
1: ça peut. Hein, c'est the, the One. one. Ça dépend comment non, ils le traduisent, ça dépend s'ils si font he » ou, ou, ou uh, who aims with his hand ou alors si c'est uh, the one. Ah oui, oui, que ça, ça
0: fait
1: que he his hand ou her hand de toute façon. Donc... Ah, attends. <rire> Vas-y, chope la version anglaise. sûr. Sure. « I do not aim with my hand. She who aims with her mm. hand has mm. forgotten the face of the father. Donc effectivement, elle traduit le, le truc. Ouais. Mon anglais pour, Enfin, mon accent est, dé est dégueulasse, donc je ne vais pas vous euh, faire de euh, chaperon. Euh, je vise avec mon... mon œil. Je ne tire pas avec ma main. Celle qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. Je tire avec mon esprit. Je ne tue pas avec mon arme. Je, là, je la phase où elle dit de toute façon, je tue personne ici parce qu'il y a avec des cailloux en face. Et ça, <rire> cool. je trouvais ça trop cool. Ah, elle est trop cool. <rire> Et je tue avec mon cœur, c'est la vraie. Ouais. Elle
0: a le mordant de hein.
1: Et c'est juste après ça qu'on apprend que euh, que Roland, il est quand même content de ses, de ses leçons et qu'il qu il apprécie, euh, qu apprécie enseigner qu'il aurait pu être ouais. un futur corte si tout s'était bien passé.
0: Ouais, il se surprend à aimer ça en plus.
1: Ouais. C'est devenu un corte, attention. Oui, voilà, oui, ce qu'il enseigne. Oui. En oui. plus, il fait les mêmes petites leçons, et les, mêmes petites, <rire> les mêmes petites tables, la même saloperie, <rire> petite cruauté à chaque fois qu'il se, qu se plante. Qu il le faisait déjà avec Eddie, hein, au ouais. tome ouais. précédent
0: de laisser Eddie passer aussi près de la mort quand mm. d'Etat rampe jusqu'à lui. C'est du pur corte. Elle ah peut, oui. Il peut mourir
1: sur ce coup de pistolet. Bon, c'est le <rire> cas.
0: <rire> ok. Donc, à nouveau, mention des corbeaux agités, comme s'ils avaient dû fuir quelque chose, se dit Roland, mais il doit se concentrer sur la leçon de son apprenti. Elle ne tire pas sur des cailloux, elle tire sur ses anciens agresseurs, que ça a été elle, Susanna Dean, ou une ancienne elle, Deta Walker. Avec grâce et vivacité, Susanna touche ses cibles, six cailloux. Alors on apprend à quel point cette carte est redoutable entre les mains du pistolet
1: rouge. Franchement j'ai eu des fils de ouf, enfin des ouais. frissons de, de, de ma boule en le... Euh, maintenant récite à leçon Susanna Dean et sois sincère. Rien que je dise là, j'ai des fils. C'est incroyable. Il <rire> enfin, y a un truc qui se passe et le euh, « je tue avec mon cœur. Et alors, tu les tue-les au nom de ton père. C'est vraiment, putain, c'est incroyable. J'étais à allez, vas-y C'est des cailloux, on s'en va les couilles. <rire> Tue les cailloux <rire> ah, oui, mais
0: Il a réussi à la blesser, Susanna, en faisant rejaillir des vieux souvenirs d'agression.
1: Ouais.
0: Et il s'en excuse pas, parce qu'elle avait besoin de l'arrache qui est, qui est ressortie en elle.
1: Bah, c'est cathartique aussi, cette, cette situation pour elle, hein. complètement. Ouais.
0: Elle a encore beaucoup de choses à régler. Hein.
1: C'est marrant parce que il va chercher les cailloux après en disant bah regarde tu les as tous tous touchés et elle a dit non le dernier je l'ai loupé il fait non tu as tu n'as fait que les fleurer. J'aime bien la façon, c'est très négatif la façon de dire. Il dit non, tu l'as touché. Il a été effleuré, mais il a été touché. Il aurait pu être, je ne vais pas dire euh, positif, mais euh, ouais. presque euh, consensuel en, fait, en disant ouais. tu l'as touché. Il est effleuré, effectivement, mais tu l'as touché quand même. Et effectivement, ça peut être bien en baston parce qu'il peut avoir la vue gênée, il peut être déstabilisé, machin et tout. Là, il dit tu n'as fait que l'effleuré, les vrais. Ouais. Bon. <rire> Quel connard
0: En <rire> pour tuer. On tire pour tuer, c'est la leçon.
1: Non, parce qu'il essaie de la rassurer, mais en fait, il le dit très négativement. quoi Ça me rend ouf. Il dit, pas mais il en fait se <rire>
0: <rire> Et alors qu'il chamaille sur le fait que Susanna soit un pistolérant ou pas, Roland porte la main à sa tête et dit que ça va, mais Susanna n'est pas d'accord. Et nous informe qu'elle dit non plus. Alors nous, on sait, on a là les prémices du paradoxe de la non-mort de Jake. Et puis King nous a spoilé juste avant en disant que Roland commençait à perdre la tête. Mmh. Sans surprise, Roland n'est pas très déconstruit qu'on nous dit « Il n'avait jamais été de ces hommes qui se soucient de comprendre leur propre personnalité. <rire> » Lui, c'est l'action au rien, son romantisme bien enfoui sous son pragmatisme. Mais au moment où il songeait à dire « Je deviens fou à Susanna », un arbre s'effondre dans la forêt près de leur campement avec un vacarme assourdissant, puis un autre accompagné d'un puissant cri de rage. Il craigne pour Eddie, Roland attrape Susanna et est sur ses épaules, plus rapide qu'en fauteuil, et sprint en direction du campement.
1: Ces bruits bizarres d'arbres qui s'effondrent, ils les ont eu aussi pendant l'entraînement de Susanna et ils n'y ont pas ouais. fait attention. Voilà. Ouais. Je salue deux, deux trucs là sur la traduction qui est plutôt cool en vrai. Euh, il y a le, en fait, je me suis demandé au nom de ton père comment, traduit, euh, mmh. comment, comment ça, avait été, enfin, ça a été traduit au nom de ton père et comment c'était en, en anglais. Donc c'est For Your Father's Sec. Et je trouvais que la, la traduction était vraiment très bonne. Euh, S-A-K-E, ouais. s a -K -E, sake en, je sais pas quoi. <rire> je sais pas. Non, mais c'est excellent. Enfin, je, euh, en fait, je sais pas pourquoi. J ai, j ai, j ai en fait, sur le coup, je me suis dit, c'est pas exactement ça, mais ça marche très très bien. Mais j'arriverai pas, moi qui suis pas traducteur, de toute façon, pas faire mieux, quoi que ça. Mmh. Et, euh, et ça me rend toujours ouf le, le, le kilomètre, parce que c'est des miles à la base. Mmh. Là, c'est à un miles qui sont environ, et pas à un kilomètre. Ah, enfin, en en français, on passe à un kilomètre. Ah ouais. mais c'est impossible de faire autrement pour un traducteur de dire bah non c'est un kilomètre ouais ils vont pas se faire chier à mettre la virgule quoi <rire> bien sûr bien sûr mais ça change. en fait moi ça me change enfin, je suis pas mm. enfin, je suis un peu plus matheux j'ai l'impression mais à chaque fois ça change ma perception du temps quand je dis ça parce que là je me dis Oh ils sont à 1 km, euh, vas-y en 6 minutes c'est claqué quoi, ouais, tu vois je les cours et c'est tranquille. Bon avec en portant Sudan peut-être euh, 7 ou 8, Mais je me dis non un kilomètre 5 c'est vachement loin, en fait c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. loin. C'est la coup, moitié de euh, plus. Ouais. C'est débile, ça change rien à l'histoire mais ça me ça me ça me, ça me, ça me, choque, ça me choque je me dis qu'est-ce qu'il foutait à 1 mile du camp en train de tirer. C'est un peu tu loin. Peux être à 500 mètres ça marche très bien quoi tu vois. Ouais.
0: Sur en vrai c'est du détail oui et non parce que quand t'es au cœur de l'action 500 mètres sur Eddie qui se fait attaquer par un ours géant
1: ouais. ça, <rire> ça peut tout changer <rire> c'est long 500 mètres en fait j'imagine l'action en direct où t'as le narrateur qui dit entre guillemets qui donne l'action en disant ah oh, c'est un kilomètre et Roland qui dit oh ça va c'est fait ah c'est vachement plus long ah oui c'est un mal j'ai mal traduit oh merde <rire> on a perdu Eddy <rire> oui
0: donc les vestiges que Roland a trouvé ce sont en fait ceux du vieux peuple avec des majuscules, qui a vécu ici, dans les bois du couchant, avec des majuscules aussi. Et là, se trouve devant eux un immense ours. Roland dit que l'ours est apparu ici quand les grands ormes n'étaient que des petits arbustes. Il a « surgi des marches inconnues du hors-monde euh, », je cite. Et moi, ça m'a fait penser à Conte de Fées, cette histoire de surgir... Enfin, tu vois, des, des trucs qui surgissent... Euh, de ah, hors du Monde, euh, par des escaliers, ça m'a fait penser à ça. Ouais, il y a un peu ça, ça, et puis y a
1: le, la référence au bois du couchant, tout ça, ça m'a fait penser à, bah, à la clé des vents, et je me suis, me, je me suis demandé, et demandé j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, mmh. si dans les yeux du dragon, ils en parlaient pas aussi, de tout ça.
0: Des bois du couchant et ouais. des... du vieux peuple, et tout
1: Ouais. Ah, euh, je l'ai lu à... enfin, récemment, euh, non, non. Euh, Je me souviens pas qu'ils parlent du bois du couchant ou du, du peuple ancien, mais euh, la longue génération, en fait, la, la génération dans le sens... Générationnelle euh, et assez ancienne, donc du coup, euh, je sais pas si euh, je sais pas, mais le, le, le RF euh, euh, Robin Firth, pardon, oui. elle avait dit que euh, c'était <rire> pas le même monde, hein. que euh, le, les, deux, les deux dragons ne se passaient pas dans l'entre-deux-mondes, ils avaient oh, le oui. même nom, mais que c'était en fait, pas des descendants et que c'était complètement autre chose. Robin Firth, elle a influencé toute l'écriture de la tour sombre, c'est encore RF.
0: Elle a guidé. Oh, je te euh, <rire> c
1: jure. C'est l'oreille qui. C'est la voix qui murmure à l'oreille du oui, king. Elle a murmuré à l'oreille du king <rire> Et puis, euh, c'est là. La... Le jour qui nous fait un bouquin sur quelqu'un avec qui a influencé mon écriture, on pète tous un cas, je crois. <rire> <rire> euh, mais
0: l'ours a décimé le peuple qui semble l'avoir attaqué en premier. On comprend qu'il est malin. Il sait cibler qui il attaque et méprise les hommes. Mais le peuple a cessé de l'attaquer après s'être dit que c'était Mir, ce qui signifie le monde en dessous du monde un démon incarné, ou l'ombre d'un dieu. Sachant qu'en russe, mir, ça signifie à la fois monde et paix. Donc mir qui s'effondre, comme le monde de Roland et euh, la, la paix qui régnait.
1: Euh, ouais. Je sais ça, parce que le, le monde en dessous du monde, on en reparle en passage 8, j'ai noté un truc dessus. Okay. Et, euh, et en fait, c'est incroyable la violence... Euh... Je trouve qu'en un passage, la violence et la haine de l'ours et... Euh, et... Et son intelligence... Euh, sa son intelligence mauvaise, dans le sens... Euh, même pas bestiale, c'est vraiment... Euh, non, c'est cruel. Acariate, quoi, tu vois. C'est ouais. vraiment incroyable. Et je me demandais à quel point les expériences des anciens sur l'ours mm -hmm. avaient changé sa personnalité au point de le rendre... Euh, Est-ce que c'est pas sa douleur permanente qui l'a rendu haineux à ce point-là, en fait Je sais pas. Mais le, je trouve que le truc, il est incroyable, euh, quant au guerrier, il est méprisé euh, et, et il était d'autant plus humilié sur. Euh, enfin, le gars, l'ours va attaquer les femmes, les enfants, quoi. Tu vois, le, le, toutes les choses dont on dont, ne dont, dont devrait jamais se permettre pendant tant de guerre quoi. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il fait, quoi. Euh, c'est assez, assez crado. Euh, on est on est en quelle année quand il écrit ça, à King euh
0: début des années 90 parce qu'il est sorti en 92 ouais. donc
1: euh... j'allais dire Myrk, du coup comme c'est russe il y a un côté peut-être euh, euh, guerre euh, guerre euh, euh, guerre froide quoi que ça mais je pense pas je sais pas.
0: On, on sait d'où vient l'aspiration de cet ours-là. j'y reviens un peu plus tard quand on a son nom mmh. euh, moi, je l'ai pas trouvé haineux parce que euh, on nous a bien expliqué que, euh, en fait, il commence à détester les hommes parce que c'est les hommes qui commencent à l'attaquer. Et moi, j'ai mmh. vu vraiment euh, ce truc de. C'est facile. Euh, moi, je suis végétarienne et euh, je si je pouvais aller manifester tous les week-ends contre les os, je le ferais. Donc, forcément, je je, je prends ça peut-être avec un biais différent. Moi, j'ai ah, vraiment ouais. vu juste un, un animal qui un a été exploité parce que on le sait plus tard, mais c'est Nord Central Positronic qui en a fait ce qu'il en ce qu'il est. Et vu que c'est un cyborg. En fait, c'est un animal qui est transformé, qui est exploité, qui, est, euh, qui a été soumis aux humains et qui a été posé là pour garder un, un rayon et qui est ressoumis à des humains qui le reattaquent. Je me dis, mais évidemment, en fait défends-toi, tu vois, déglingler, on s'en fout, il n'y a pas de femmes et enfants, <rire> euh, ça reste aussi un animal sauvage, tu vois. Et c'est comme si tu disais, il ben, y a un ours dans le zoo qui s'est échappé de la cage dans laquelle il est enfermé depuis 15 ans, il va pas faire attention à pas attaquer les femmes et les enfants, il va juste attaquer tout le monde, tu mmh. vois. Moi, je l'ai vu un peu comme ça, mais ouais, ouais, j'ai ouais. un biais.
1: Alors que pour le, enfin je, pour moi c'est plutôt il a été créé de toutes pièces par Nord Central posétonique hein, c'est pas c'est pas vraiment euh, un, ouais, mais un ours qu'ils euh, hmm. C'est un ours à la base, hein, c'est un Android, hein, c'est bah pas ouais. un robot. C'est un cyborg. Oh oui, c'est tout à fait, tout à fait. Hein. Ouais. Euh... Alors, en fait, il euh, y a le truc du, euh, je comprends, la protection de territoire qui est importante pour lui, et ça j'entends. Je sais pas à quel point c'est pas lui qui protège le territoire pour ses maîtres. Et donc, mmh. du coup, ce n'est pas un, un aspect euh, euh, très Il est naturel programmé. du truc. Euh, et euh, et c'est l'intelligence... En fait, c'est ce que je dépeins à travers son intelligence de « j'attaque les femmes et les enfants » plutôt que « les guerriers ». Pour les humilier, pour les détruire, c'est vraiment ce côté... Euh, c'est très humain, en fait, comme, euh, comme chez non, en fait. C'est pour ça que ça ouais. me rend euh, bizarrement triste, en fait.
0: Ouais. Oui, parce qu'on nous dit qu'il est très intelligent, qu'il sait très bien ouais. ce qu'il fait.
1: Et il est relié à la forêt, euh, il sait exactement ce qui se passe. Donc, tu vois, il y a ce que, vraiment ce côté euh, gardien qui fait très... Euh, le, le terme, à la base, il fait très, euh, euh, très sage. Gardien, protecteur, mmh, très... Euh, mmh, mmh. euh, T'as envie de, de l'aimer, entre guillemets. Et en fait, ouais. en lisant ça, c'est ultra violent, je trouve, sur euh, le fait de dire bah, en fait, euh, il est... C'est plus un vengeur, en fait. Tu vois. Mais il ouais. est au fur et à mesure, il a été corrompu. Tout ça l'a euh, rendu, rendu fou. Ouais. C'est ça aussi qui fait que...
0: La vieillesse, les mmh. parasites, on les attaques. Euh, il n'a il a pas été entretenu, dans l'idée.
1: Euh,
0: ouais. <rire> il mesure plus de 20 mètres de haut. Et il se meurt, parasite ou vieillesse, on ne sait pas trop. Alors qu'il règne ici depuis plus de 18 siècles. C'est beaucoup. Simir <rire> a été lucide à une époque. Il est désormais devenu fou. Mire a senti les nouveaux venus et sa folie a réussi à le convaincre que c'est le vieux peuple qui est revenu avec une arme efficace, du poison. Fivreux et dément, il part à leur recherche et on a des indices de trucs qui clochent. Mire n'est pas son nom. Il a un truc qui fait beaucoup de bruit entre les oreilles. Il est ternu, il est plein de parasites. Il fonce tout droit, bien décidé à exterminer les personnes qu'il croisera.
1: Mine de rien, on avait, on avait pas mal de choses intéressantes là-dedans. sur le. Mmh. Il vit depuis 18 siècles. Ça veut dire que ça fait quasi 2000 ans qu'il euh, que a été créé et donc que les anciens datent de ce temps-là mmh. à minima. Mmh. Et du coup, euh, ça, ça, donne l'âge de l'entre-deux mondes. Et quand on parle après de quand les anciens se sont retirés et de combien de, de quand le temps a commencé à changer et tout ça, on parle vraiment de il euh, y a des milliers d'années quoi. Ouais, euh, tu peux euh, pas être sûr de, du chiffre exact, même si c'est un, un, un ordinateur avec un, un cerveau cybernétique, euh, tout peut se dérégler. Donc ça trouve, ça là, là c'est euh, le narrateur que... qui nous dit. Hein. Il mmh. n'y a pas de. C'est personne d'autre. Donc, euh, en fait, la, la vérité, elle est donnée, en fait, pour moi. Il n'y a pas de doute sur ça, pour moi. Ok. Bah, je, je le oui, lis comme oui, ça. Non, en fait, c'est oui. le narrateur qui écrit, il n'a pas de raison de nous mentir. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est euh, assez fort, je trouve, comme, euh, comme info. Et, euh, et le dernier passage, de, de temps en temps, il est ternu avec une explosion étouffée des nuages de parasites blancs grouillants qui hey. sont déversés par ses narines. <rire> Ultra Mononoke-like, dans ouais. le style. Ouais, incroyable! Ouais, incroyable en ah, fait de que pas,
0: quelle année Mononoke 2000 euh,
1: fin, ouais, plus, ca, fin plus, 90 80 hein? de, début 2000 et et quoi, tu vois la, la corruption des sangliers et tout ça ouais, c'est exactement du... ça hum. c'est ouais. euh, la, la corruption du diocère au début euh, du pas du diocère, du enfin euh, euh, incroyable et vraiment bon, j'avais que ça en tête à chaque fois les deux fois où j'ai lu euh, l'année dernière quand j'ai lu le bouquin et là quand je le lisais je ne voyais que euh, le, les parasites qui, qui grouillaient sur le corps du sanglier géant quoi. <rire>
0: exact donc, deux jours avant, Eddie s'est remis à tailler du bois, comme il le faisait quand il était gosse, sous le regard jaloux et moqueur de son frère. Introspection dans la jeunesse d'Eddie quand sa grande sœur était toujours vivante, puis la charge qui a pesé sur Henri pour qu'il arrive à semblable à Eddie. Alors, je te vois lever la main, Zef. J'ai ouais. plein de choses à dire aussi. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas en fait, c'est une phase qu'on a déjà eue, qui nous rappelle à quel point Eddie se sent redevable envers Henri, machin, qui a une grosse responsabilité, qui fait des grands sacrifices, en devant s'en occuper, machin. Et à quel point Eddie n'avait pas le droit d'être qu'Henri. Peu importe que ça soit au basket ou à la lecture, mais surtout, au regard de ce qu'on s'est dit au dernier épisode, et ça, je l'avais pas eu quand j'ai fait la première fois le résumé et je l'ai eu quand j'ai relu mon résumé, ce passage, il sert à nous rappeler comment Eddie est devenu cet Eddie qu'on connaît, celui qui est une bonne carte pour le pistolero, parce que si on joue j'ai des Essis auxquels on a beaucoup joué la dernière fois, si la sœur d'Eddie, elle était pas morte, il serait pas qui il est, et donc il serait inutile à Roland. Et la King il est en train de nous dire que toutes les choses servent le cas, aussi violentes et injuste que soit la mort d'une enfant. Elles servent une cause plus grande, ce qui nous ramène aussi à tout l'aspect religieux dont on a largement parlé la dernière fois, autour de croire en quelque chose, dont, euh, euh, que le cas est plus complexe et euh, que la simple notion de destin.
1: Bien sûr. Ouais. Tout, toutes, les, toutes les petits changements, tous les petits choix dans ta vie, tous les petits trucs qui arrivent font de toi ce que tu es aujourd'hui
0: et qui a envie de dire euh, ma petite sœur elle est morte pour qu'aujourd'hui, je sois dans l'entre-deux monde avec <rire> avec le temps pas fait de pistolet non, héros. Là, clairement suis... à ce
1: moment-là il dit il pas être il en est pas là. Hein.
0: <rire> bien sûr que non, mais c'est ce que King nous dit en nous réinsistant ouais. là-dessus, c'est ce qu'il est en train de nous dire quoi.
1: Mais euh, moi j'ai adoré le passage de la de la psychologie du frère qui lui dit bien sûr que non, il te dira jamais et hey, tu peux juste arrêter parce que tu es plus fort que moi et ça me dérange et hum. les toutes les petites euh, incisions qu'il lui envoie régulièrement pour te dire arrête t'es oh là là regarde il fait des trucs avec l'état les... oh là là c'est vraiment toutes ces petites moqueries là je pense que mmh. tous ceux qui ont eu des frères et des sœurs plus grands que dans leur vie ont subi ça à un moment et c'est horrible c'est horrible à vivre et je pense que le bien vivre bien dans bien. le sens de Eddie euh, euh, dont il l'avait enfin juste tu effectivement tu t'en ressors pas indemne quoi non et que je l'avais que à c'est je me demandais si je l'avais fait à mes petits frères mais c'est possible <rire> T'as forcément un truc de moqueur à un moment quand ah, tu vois qu'ils font un truc mieux que toi. En ah, fait. Ouais. Et ça, ça m'a. Enfin, tous... enfin, moi je l'ai suivi en tout cas. Et ça quand j'y repense, je me dis, oh là là, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. C'est juste problème de communication encore, de juste Dis les choses. Dis que ça te mmh. dérange que... ou intéresse-toi à ce que je fais plutôt que venir me. Et c'est génial. Enfin, ouais. La façon dont c'est écrit, c'est génial.
0: C'est toujours euh, très vrai quoi. Donc ce jour-là, deux jours avant donc, Eddie tombe sur une bosse, sur une souche dans les bois et a une impression bizarre de déjà-vu. Retrouve son souvenir de quand il taillait des objets. Retrouve la honte de ce talent qu'il cache à Henri et se souvient finalement que son frère est mort. Il est libre. Dans la bosse sur cette souche, il sent que quelque chose doit y être sculpté. Il la prélève et de retour au camp, et il regarde en elle pendant que Susanna fait la popote. Interrogé par Susanna, il se comporte comme un coupable, pris en faute. Et là, il y a une phrase qui est je trouvais ça incroyable qu'il dit il est beaucoup plus difficile de triompher de son enfance que de triompher de l'héroïne. Ah. sous-entendu euh, tu peux te désintoxiquer de tout ce que tu voudras, tes ouais, traumas d'enfance, T'es il faudra... reste, ça reste ancré ouais. C'est Terrible. Allez et voir du mon psy. Bouffe, hein. Ah ouais, putain. Euh et elle le laisse, elle ne voit pas le problème à tailler du bois pour passer le temps. Et parce qu'en même temps, il l'explique pas. Dès que Roland et Susanna partent chasser ou s'entraîner, il reste au camp pour tailler ce qui sera, pense-t-il, une fronde. Absorbé, il n'entend pas le premier corbeau arriver. Edine n'est arraché à sa concentration que parce qu'il entend un coup de feu. L'autre arme de Roland est là, sous ses yeux, et en la regardant, il se, le demande, il se demande ce qui cloche chez le pistolero, et Susanna a prévu de lui demander « il se remet à l'ouvrage, mais est rapidement tiré de sa concentration par le bruit d'un arbre qui s'effondre. Et cette fois-ci, Eddie se met sur ses gardes. Quand l'immense créature, encore invisible, hurle, il lâche le morceau de bois et plante le couteau dans un arbre à 5 mètres pour attraper l'arme.
1: J'imagine le, le cri du T-Rex à ce moment-là. Ouais. Je, juste le, le lancer de couteau, on est ok ou pas <rire> Bah, il est est un... ça oui, bah oui. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de lancer un couteau pour oui, le planter c'est super Donc dur non. pour qu'il atterrisse voilà. la côte en avant.
0: Bien sûr. Et à puis, 5 mètres. C'est marrant ce réflexe de lancer le couteau pour le planter dans un arbre. Ouais, ça ouais, sert rien. Pas,
1: pas... juste... Mais c'est juste pour nous montrer les réflexes d'Eddie, je pense, et ah sa ouais. maîtrise qu'il a acquise de. Oui, du bien couteau. sûr. Et du coup, est-ce que, de... que
0: dans la VO, c'est 5 pieds et en fait, c'est beaucoup plus près C'est 2 cm. Oh merde, Donc, du voilà, coup, ça serait passe beaucoup dans plus loin, mais. <rire> Vous faites poser la question, ne bougez pas. Passage 5.
1: Ah, je ne sais pas si c'est Passage 5. Du trois. coup, si c'est 5 pieds, c'est plus de 5 mètres. <rire> Un pied, c'est quoi C'est 33 cm en fait, s'il tend le bras, il le plante dans le coin <rire> Ah ouais, pas bah, si fort, un pistolet, en fait. C'est moins impressionnant, d'un coup. Comment faire son pied-mètre Non, c'est pas
0: là... Un pied, ouais, c'est 30 cm.
1: Donc, euh, ouais, si c'est 5 pieds, euh, c'est pas loin. Hein.
0: Si c'est 5 pieds, c'est 1 m et demi, oui, donc quoi. <rire>
1: Ça, même moi, je dois y arriver. Je pense que j'en suis capable.
0: True15
1: 315 trifutin 15. c'est 45 315 c'est quoi c'est 300 330 1 m 3
0: 315
1: pieds ah non oui attends ah, une 315 oui c'est ça 15 15 euh, 15, euh, pieds. 15 pieds Putain, 4 arrêté. mètres voilà. et demi ouais. OK donc si ça va ils ont fait ça la va. conversion <rire> Tain, je vous ai traumatisé avec ça du coup <rire> <rire> Ah bon, on va se on poser des questions. Bien.
0: hein. Donc la créature est rapide, trop tard pour fuir. Elle arrive vers lui et depuis le bout de la clairière, le voit. Eddie décide de grimper à un arbre, ce qui ne le met pas à l'abri vu la taille de l'ours. Ce qu'il sauve, c'est la crise d'éternement de l'ours. Mmh. La crise passée, il fonce sur Eddie et commence à attaquer l'arbre sur lequel il s'est perché. Il lui éternue dessus et Eddie se retrouve <rire> couvert de morve, <rire> pleine de l'arbre.
1: <rire> ah, suis... C'est dégueulasse. Et puis Je... franchement, ça va se demander si c'est pas contagieux ce truc-là.
0: Ouais. Je déteste les larves, les asticots, les... tous ces trucs-là, c'est un ouais, enfer. Ouais. Il continue son ascension malgré tout, et de là, il voit une antenne radar qui tourne sur elle-même, plantée entre les oreilles de l'ours. L'ours est trop petit pour atteindre Eddy, à
1: 5 mètres au-dessus de lui, alors il secoue le sapin. Ça veut... Oui, ça veut dire, dire qu'il est... 5
0: mètres. Ben, ouais.
1: Il est énorme, mais à ce moment-là, j'ai quand même imaginé Balou plus qu'un truc méchant, donc euh, ça m'a gâché l'image. <rire> il en faut... <rire> <rire> Charadig balou, euh, 25 mètres environ, 6 étages. Normal. Moi, je suis au quatrième, qui... je monte pas aussi haut sur un arbre. Ah, <rire> Jamais non. de ma vie, je fais <rire> ça, je pense.
0: Bah ouais, voilà, voilà. en temps, c'est un ours de 20 mètres qui te ouais. poursuit peut-être.
1: Mais c'est marrant, euh, je crois, ah, je, je vais pas vérifier, mais je crois qu'aux États-Unis, ils disent si vous croisez un ours dans la forêt, ne grimpez pas aux arbres. Il y a un, un truc de, euh, ouais, tu peux, un tu un peux ours... pas. Ouais, un ours, ça grimpe. Ouais, l'ours, ça grimpe, ça court super vite, tu faut pas le distancer, en fait, il faut faire le mort, tu sais. Mm. Mais, enfin, euh, ça, ça, dépend des ours Ça, des ça des dépend machins, entre l'ours noir ouais. et l'ours brun. L'ours brun, ouais, je crois voilà, que que faut le crier dessus, l'ours noir, il faut faire le mort, et, ou l'inverse. Donc, mais euh, en tout cas, on ne grimpais pas aux arbres, quoi. Et je trouvais ça marrant qu'elle dit le face en disant, <rire> bon, bah, j'ai grimpé.
0: <rire> Plutôt que courir en direction du pistolero qui n'est que à un mile, tu vois.
1: Oui, un bien kilomètre bien
0: bien en, v... en français. En plus, il y avait plus vite euh, en courant dans, le livre, dans la version française du, du livre. Donc, euh...
1: <rire> Imagine <rire> le mec qui commence à courir en disant, souvent, sur VF, je suis avec un kilomètre, ça marche. Il <rire> y a une méta à faire là-dessus. Franchement, oui, y a un caca qui crée c'est cette blague, elle est trop bien. <rire> euh, j'ai bien aimé la référence au Je suis le maître du monde, mais euh, j'ai que la rêve de Titanic en tête, donc je pense que a... ça doit exister d'avant. C'était pas ça, à mon avis. Hein. Ouais, c'est pas ça,
0: c'était pas titanique
1: non non c'est pas la ref mais euh, je sais pas d'où ça vient c'est marrant
0: ouais je l'ai même pas relevé après euh, en fait euh, quand t'as 25 mètres d'eau t'as peut-être un peu l'impression d'être le maître du monde parce que je pense que c'est la première fois qu'ils voit lentre deux mondes
1: euh, d'aussi haut clairement je sais pas ce qu'il dit en VO euh... et j'aime bien le Mexican, Mexican stand-off on n'a pas ça la mexicaine <rire> je trouve ça euh... enfin c'est toujours la petite blague et euh... ah non en anglais c'est top of the world ma. ouais donc, rien à voir, ok. Mauvaise strade.
0: Donc, de l'autre bout de la clairière, Roland et Susanna voient Eddie se faire secouer. Pas loin de tomber. Le pistolero a du mal à se concentrer pour trouver une solution. Il a l'impression d'être deux hommes, chacun avec son stock de souvenirs. Un affirmant qu'un garçon se nommait Jake, et l'autre affirmant que le garçon n'existe pas.
1: Je lui dis, c'est pas le moment <rire> C'est <rire> pas le moment, Roland, concentre-toi A <rire> priori, le, le stress, ça accentue, ça aggrave complètement ouais. les choses pour lui. Vu la vie qu'il mène, ça va pas les aider.
0: Non. Et entre deux voix internes, Roland réalise que l'ours face à lui, c'est un des douze gardiens du rayon. La véritable épreuve de Susanna se présente alors à elle. Elle doit faire se retourner l'ours géant en lui tirant dans les fesses et tirer sur l'antenne qu'il a sur le crâne.
1: Et donc il y a une épreuve. Finalement, il y a une épreuve.
0: Il se dit, voilà. il se dit, ah bah tu vois, allez, non, en fait, tu n'es pas plus se tiens, voilà ton épreuve. Bah, soit
1: Ça soit on meurt, bah voilà, c'est une épreuve. Allez, c'est ta <rire> véritable épreuve. Moi, je peux pas. Voilà, je, suis en train, je suis en train de péter les plombs. Mais c'est surtout ça qui est marrant, en fait.
0: L'ours se retourne et charge. Malgré ses doutes et sa peur, Susanna, Susanna récite sa leçon avec sincérité et
1: elle tire. « Je tue avec mon cœur, fils de pute <rire> !»« ouais, avez... <rire> Ne la touche pas, sale pute qui !» a, Qui a entendu replay euh, en, en oui. lisant ça Moi, je l'ai entendu déjà. Alien oui. 2, pour la référence.
0: « J'ai, 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 je le laisse. Ah, bien, <rire> » Ah, c'est bien, c'est
1: bien.
0: J'essaie de je toujours pas regarder Cube, mais j'essaie de rattraper. <rire> <rire> ah,
1: putain.
0: Je <rire> l'ai noté <rire> La balle de Susanna fait mouche et ne comptez pas sur moi pour détailler l'agonie de l'ours.
1: Euh, pardon, je reviens sur la fin de, du chapitre 7. Tant que tu ne reviens pas sur enfin... l'agonie
0: de l'ours, moi ça me non, non,
1: ça va. Mais euh... ah. juste pour lire le passage, histoire de checker le bingo. Avant même d'appuyer sur la détente, elle vit la balle atteindre sa cible. Propulsée par la farouche désir qu'elle avait de tirer au but, ni plus ni moins. Mm -mm. Toute la peur la déserta, son esprit n'était plus, pro... plus, plus habité que par une profonde froideur et a eu le temps de penser. Blablabla. Bla 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 bla. Magie dans l'entre-deux-monde, je reviens sur ma théorie. Attends, la... tu, tu, tu fais blabla sur les quatre mots qui me paraissent les plus importants à la fin. <rire> c'est ça qu'il ressent, mon dieu, comment peut-il ouais, le supporter ouais, <rire> Oui, d'accord, ça c'est l'adrénaline qu'elle ressent. Ah, vous
0: êtes fait. déjà au point 9 là
1: Non, non, c'est dans le 7, 7. c'est la okay, fin c'est le Foucault. je tue avec mon cœur, c'est le. <rire> Fils de pute. <putain. rire> replay, replay, sort de ma tête. En fait, c'est juste. Euh, je reviens sur ma théorie de la magie dans l'entre-deux-monde. C'est. En fait, c'est là où elle apprend vraiment à être ce qu'elle est. C'est. Elle impose sa volonté de. Cette balle va toucher. Et en fait, du coup, je pense que c'est plus le tir en elle. C'est plus sa visée, c'est plus quoi que ce soit. C'est la magie de l'entre-deux-monde opère dans mmh. le sens. Ça doit toucher, ça touchera mmh. parce qu'elle impose. Sa volonté est plus forte que celle de Chardic à ce moment-là. Pour moi, c'est oh incroyable. On est dans Wanted, il courbe les. J'ai enfin, eu un peu cette impression de. En fait, il pourrait arriver à ça, en fait, tu vois. Genre de, tu pourrais jouer avec les balles là-dessus. Et c'est là où le film n'est pas si dégueu dans la scène où, euh, <rire> de Turik qui a dans euh, ce qui est censé être Lude, j'imagine. Je ne sais même pas, en fait. Euh, où, euh, en fait, il tire dans tous les sens et il n'a pas à regarder, en fait. Il tire. Et mm. il sait que ça touche. Et euh, je trouve ça ouf, en fait, euh, de ce truc de. C'est sa volonté qui impose les choses et qui impose que les balles arrivent où elles doivent arriver parce qu'il veut que ça arrive là. Et là, elle veut que ça arrive sur l'antenne de Chardic. C'est comme ça, que ça. Et pour ça qu'elle voit la balle arriver avant, en fait.
0: Je ne sais ah. pas de quel film tu parles. Désolé. <rire> <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, non, tout n'est pas raté dedans, en effet.
1: <rire> <rire> c'est raté, mais je, ça, ça sert à mon propos, donc pour ce, pour ce passage, ça marche. <rire> la mauvaise euh... foi en marche. <rire>
0: et du descendre son arbre pendant que l'ours agonise et rejoint Roland et Susanna l'ours meurt donc Susanna a en elle une voix glaciale qui lui dit qu'elle a hâte de refaire un truc pareil
1: pardon je reviens juste sur la dernière phrase mmh. Mire le monde en dessous du monde ah oui, était ça. mort et en fait c'est là où j'ai noté le monde en dessous du monde on est dans je note l'entre deux mondes mmh. donc en fait je me disais que si là où on est, c'est vraiment le monde qui a entre deux mondes. Ça veut dire que là où on est encore, là, en dessous de ce monde-là, il y a un autre monde. D'où vient Shardik Ouais. Ouais. Et du coup, c'est juste pour noter ça, en fait. C'est-à-dire que d'où vient-il s'il ne vient pas de ce monde-là je viens, je viens parce que je prépare ce que je vais dire après. <rire> je, sème, je sème un peu des petits trucs pour dire « Eh, vous voyez, en fait, il vient de là !» Et vous pourrez me dire « Ah, oui, c'est pour ça !» Voilà. Moi, ça me ramène quand même, une
0: fois de plus, à Conte de Fées, où Charlie passe de son monde à l'autre monde en descendant. Et à la fin, quand il redescend, il y a quand même une créature euh, très proche d'un Cthulhu <rire> qui, qui semble être une créature ancestrale. Euh, on, on en revient, ça, hein, tu vois. <rire> Bien sûr. <rire> Pendant qu'elle se bécote avec Eddie, Roland récupère son couteau planté dans un arbre et se rapproche du corps de l'ours. Il lui parle en pensée, avec le respect d'un homme qui ne croyait pas en son existence jusque-là. Et c'est intéressant parce que Roland, il pense que les lents-mutants sont ce qui reste du peuple des anciens qui vivaient dans ces bois avant que l'ours ne les fasse fuir. Et donc ça replace quand même dans le contexte la vieillesse et l'importance de ce gardien.
1: Je mmh, mmh. parle Juste avant ça, il y a le début du passage 9 où Eddie souleva Susanna, adoué ses mains poisseuses au creux de serin et l'embrassa goulument et ainsi de suite. J'adore euh, qu'il prenne le temps de redescendre mmh. la pression avec le, 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 le lecteur et la lectrice. Euh, de euh, des retrouvailles en fait euh, après bataille de ils ont failli se perdre l'adrénaline est en train de redescendre euh, ils sont heureux d'être en vie heureux euh, de se féliciter l'un l'autre de ce tir était incroyable machin et tout il y a un côté en fait euh, aussi un peu simple et absurde de la bataille on a Eddie qui est en haut d'un arbre <rire> en train de euh, perdre, Je vais mourir. Et euh, un, par un ours. Quoi. Et versus la charge de l'ours sur Susanna. À enfin, ouais. un ours de 20 mètres, est-ce qu'on peut faire un rapport de taille-poids mm. Le truc, c'est un wagon qui est en train de charger sur toi. Ouais. Et elle, est, elle, stand, elle se tient devant lui en disant Je vais tirer et, il va et, je, vais, et je vais le tuer. Et c est, c est la, le truc est incroyable. Je trouve que redescendre la pression là-dessus. C'est euh, c'est tellement hmm. pff, héroïque de ouf quoi. quand tu fais, <rire> quand je me suis fait la scène en tête en écrivant là ce que j'ai je suis en train de dire je suis en train de dire mais c'est la scène elle est incroyable enfin j'ai envie de la voir dessiner tu vois de Susanna qui est en train de tirer enfin on la voit après dans les trucs mais elle est pas ouf oui. mais euh, c'est ma boule en fait c'est pas anodin pour eux non clairement pas, non. pas et anodin. du coup euh, voilà ce, toi, elle elle est en train de sauver son op quoi et moi je trouve ça ouf
0: et donc en effet, l'ours a vécu deux ou 3 000 ans, assez d'années pour devenir faux. Une plaque en métal vissée à une patte postérieure indique plusieurs choses. Il y a marqué North Central Positonics, Granite City, Corridor Nord-Est, Modèle 4, Gardien, avec un numéro de série, <rire> Type, Espèce, Ours, Chardix c'est son nom, à la fin, il y a l'indication de ne pas remplacer les cellules subatomiques.
1: Ouais. Deux trucs, c'est effectivement, tu as parlé des lents mutants, moi je me posais la question du coup de... Est-ce qu'eux ont muté avec le, le monde qui a changé depuis ouais. la fin euh, depuis le retrait des, des anciens Mais on y reviendra parce qu'il y a une image assez forte là-dessus après. Et, euh, et la plaque, elle est tellement cool. Mmh. En vrai, il y a un truc tellement ouf à se dire de... C'est un rétro-futur qu'on est en train de vivre. Dans ouais. le sens, le monde il a tellement dévolué euh, depuis, euh, depuis 2000 ans, en fait. 1800 ans, en tout cas. Euh, que euh, que c'est ça, c est, on est revenu à une période western, puis on est revenu encore un peu avant, puis en fait on redevient des. Ça, le monde redevient des hommes des cavernes en fait, on le verra dans Lude et le reste derrière, mais euh, c'est. Je parlais de Tulle d'ailleurs avant, pas Lude bien sûr, euh, mais, mais, oui. euh, mais je trouve ça incroyable en fait. Le monde va à rebours en fait pour eux, c'est fou. Mm.
0: Ouais, le film, pour moi, il est ni à Tulle ni à Lude, mais euh, parce qu'en fait, mmh. il ne massacre pas les habitants. Mais euh... mmh. ça, ça, serait... Moi, ça serait drôle hein, que l'adaptation de la tour Sonde commence avec un massacre d'habitants. Alors,
1: tout le monde avait envie de
0: voir ça. Bien sûr. Bien sûr. Chardic. donc là, c'est la première fois qu'on a son nom. On le croise une autre fois, chez King, parce que du coup, je suis allée relever les, les, les connexions, on le voit dans La Petite Fille qui aime Tom Gordon. En ah fait, oui? c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd dans la forêt, et en fait, à la fin, avant d'arriver vers la route, elle croise un ours géant. Et il n'y a pas d'interaction ni rien, mais il est là, il se balade dans oh, les bois. Oh, tellement
1: cool Donc ouais. elle était dans les bois du couchant Elle s'est perdue quelque part, dans une trabée, on dirait.
0: Ou lui, il a... Tu vois, il en fait... Euh, on, on reverra exactement au prochain tome, au prochain épisode, euh, ce que sont exactement les, les rayons qui gardent et les portes qui sont au bout des rayons, parce que Roland dit dès, dès maintenant que c'est pas les mêmes portes qui sont sur la sur la plage que c'est des niveaux bien différents. Mm. Donc elles mesure, les gardiens, et ils sont pas d'une certaine façon un peu partout en même temps, tu vois. Ouais. Et donc elle, elle s'est trouvée en superposition dans les mêmes bois que Shardik mais il était là en même temps qu'il était en, dans lentre demande il veille sur les bois d'une façon générale, quoi. Mmh. Donc pendant qu'Eddie et Susanna débattent de si c'était un robot ou pas, Roland arrache un œil à l'ours et invite oh. ses amis à regarder l'intérieur du crâne. Sous la pas. chair, il a des fils de fer et une lumière qui clignote. Alors c'est à ce moment-là qu'Eddie associe le nom de Chardic à un lapin. J'ai fait quelques recherches. Euh, Richard Adams a écrit un livre intitulé Chardic. C'est un roman de fantasy avec un ours géant nommé Lord Chardic qui est capturé et exploité militairement.
1: Oh Ah oui Ça date de quand ça
0: euh, J'ai plus la dette. je crois que c'est dans les années 80. Et Richard Adams, c'est aussi euh, l'auteur de Watership Dome, qui est une mmh. histoire avec des lapins. Donc C'est une connexion, une association un peu capillotractée, mais c'est bien un clin d'œil de King à l'auteur, parce que, en fait, euh, le chardique de Richard Adams, il représente toutes les promesses que la religion a faites et a brisées. Dans, en, vraiment, on tire les, les grosses lignes de l'histoire. Et ça ressemble un petit peu ici à une certaine religion ou vraiment une certaine pensée rationnelle euh, en la technologie, euh, de, en tout cas donnée par notre centrale Positronix, qui a essayé de primer sur la magie ou au moins sur la nature et qui aujourd'hui s'effondre et qui aujourd'hui a basculé. Et là, c'est là-dessus on peut se dire. C'est un clin d'œil, en même temps c'est sans doute plus qu'un clin d'œil. Et la question c'est aussi de se dire euh, si ce n'est qu'une qu rêve de King ou si Chardy s'appelle comme ça dans ce monde-là en référence au livre, qui existe sans doute aussi dans ce monde-là, ou si le livre a donné ce nom à l'ours en hommage à Chardic le gardien du rayon.
1: Allez un peu moi, de métal je... là. Méta. Dans, dans le deuxième <rire> sens, parce que c'est un truc, c'est un truc assez classique qu'on voit en science-fiction, enfin en science-fiction même dans la science actuelle, où on les sorties enfin les, les les romanciers ont écrit des choses pour montrer ce qu'il fallait pas faire. Et ouais. euh, qu'est-ce que vont faire les, les gens qui vont inventer ces choses-là Ils vont le nommer de la façon dont on leur a prédit que ça allait mal tourner. Oui. Oui, mais effectivement, avoir ouais. des, des noms de, de, de projets scientifiques qui reprennent des noms de romans, c'est connu. Mm.
0: Donc c'est sans doute dans ce sens-là, du coup.
1: Mais j'aime beaucoup la méta du, du, <rire> du charlie qui a été créée parce qu'un auteur a écrit son histoire. Ouais. C'est vraiment stylé. <rire>
0: Donc Roland se relève pour indiquer à son cathète qu'il faut changer de camp, mais s'effondre, tremblant, les mains sur les tempes. Roland délire, murmure qu'il y avait un garçon, puis murmure encore qu'il n'en avait pas. Roland parle du garçon, répète les dernières paroles de Jake et s'évanouit. Mmh. Le soir, il campe dans la clairière où il s'entraîne à tirer. Roland n'a pas mangé, il est en plus sous trois couches de vêtements, malgré la chaleur, avec son os à la main. Et je pense que j'ai mis « il est en plus », mais je, euh, je voulais mettre « il est en PLS ».« en C'est En regardant les étoiles, Eddie se remémore une histoire sur la création de l'univers que Roland lui a contée. J'ai noté, et notais, tout ce passage sert à rien, sinon à nous faire rattraper le temps perdu par l'ellipse, et nous montrer les liens qui se sont tissés entre ces trois-là, et, mm. et j'ai trouvé que c'était un beau passage, que j'ai pas détaillé si vous voulez le redétailler, mais c'est un non, beau passage. Non,
1: j'aime bien, parce que plus tard, il y, a... y a aussi un passage de ce type-là, mais qui sert le propos dans Les Loups de la Cala.
0: Ouais. Donc, Susanna et se rapproche de Roland, et lui demande de leur parler, en commençant par l'ours, et en terminant par la mâchoire qu'il tient.
1: Il y a dans ce passage-là de euh, la forme que prend la discussion, aide aussi Eddie et Susanna à prendre et à accepter leur rôle de pistolero dans le groupe. Mm. Quand elle dit Si nous sommes tes compagnons, Roland, nous sommes apparemment tes compagnons, que ça te plaise ou non, il est temps que tu commences à nous traiter comme tels. Mm. Euh, Dis-nous ce qui va pas. Et en fait, elle impose le fait de dire Maintenant, en fait, euh, si on tue, euh, tu es obligé de nous parler, en fait. On, tu ne peux ouais, plus si être la, juste notre instructeur. Ouais, si on doit devenir est. un si ouais. enfin, ils sont égaux au sein d'un ah, tête tu sais ça Avant euh, même que le terme cathète ait été prononcé d'ailleurs. Tout mm -hmm. à fait. Euh, donc, alors qu'elle disait il y a peu qu'elle n'était pas une pistolero en un hésitant dessus, il y a une forme d'obligation de, de, de responsabilité maintenant qu'elle prend en avant en fait. De se dire, bah en fait, euh, moi j'ai envie de savoir ce que tu me dis, donc du coup, si on est des pistoleros et si on doit avancer avec toi, tu nous parles. Et je trouve, trouve qu'il y a une forme de, de vapeur qui se renverse dans le groupe qui est assez intéressante là-dessus. Et on en revient encore une fois à cette mâchoire qui, euh, enfin qui appartient à l'homme en noir, mais on sait plus tard que ça ne devient pas lui, en fait.
0: Oui. Et donc, dans le point 12, Roland raconte, et je précise que c'est le point 12, parce que c'est là où il raconte qu'il y a 12 portails permettant <rire> d'entrer et de sortir du monde. Je viens bien me dire que ce n'est pas un hasard. <rire> les grands anciens ont créé 12 gardiens pour chacun de ces portails. L'origine des portails est confuse, naturelle pour certains, créée par les grands anciens pour réparer leurs torts d'après d'autres.
1: Alors, j'ai surligné beaucoup de choses, je sais pas <rire> où tu en étais. Si la moitié tu de la veux, page. je
0: finis le point 12 et tu le, tu ouais, le fini reprends. Fini <rire> fini, fini, fini. Ces portails ou ces portes, on ne sait pas où ils mènent, mais Roland devine que ce ne sont pas comme les portes de la plage. Les portes de la plage, c'est une bascule entre le cas du pistolero et celui de l'homme en noir, ça sent intéressant. Les portails, mmh. c'est bien plus que ça, ils sont au-delà du cas... Et c'était drôle tout cet échange autour de Roland n'est pas un homme qui devine quand on sait que ce tome se termine par des devinettes. Oh. Et enfin, oh oui. Roland dessine son monde, un cercle, plus les douze portails, les rayons qui vont d'un portail à celui d'en face, et au centre, là où tous les rayons se croisent, c'est elle, la tour, le treizième seuil. Le grand portail.
1: Le treizième seuil. Ah oui. Oui. Mm. Comme, euh, le, comme, les, 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 les comme les 13 boules du magicien, si je me souviens. Ah, exactement. Ah, ouais. 13 aides noires qui représentent
0: la. Sachant tour. que King est didage je ne sais plus de quoi, Phob. Euh, C'est-à-dire qu'il a peur du chiffre 13.
1: 13. Ah oui ouais. <rire> Tétra. À... Non. Je... Il y a une carte magique qui s'appelle comme ça. ça. Si, euh, si ton adversaire a 13 points de vie à la fin de ton tour, il perd la partie. Si tu pas 13 points de vie à la fin. Sinon, et si la personne n'a 13 points de vie à la fin du tour. Euh, tout le monde perd un point de vie et toi tu gagnes un point de vie. Il y a un truc comme ça et c'est trop bien. Cool <rire> la carte maudite, elle est trop cool. Personne ne peut perdre la partie, je crois. Bref euh, je la en Ouais. Voilà. Euh, donc... <rire> je reviens juste sur le point 12 du coup. Il euh, mm -hmm. y a un passage qui dit... Quand il, euh, le monde a changé, disons-nous. Quand il a changé, il, il est parti comme le ressac, ne laissant derrière lui que des débris, débris, débris qui ressemblent à la fois à une carte. Euh, moi, quand je lis ça, il y a un effet d'abandon du monde, comme la mer en fait qui repart en abandonnant la plage euh, et qui laisse en fait comme un comme une marée qui se retire en fait et qui laisse tout en, en, en débris, qui donne une impression de débris ou de, de, de post-apo en fait parfois. Euh, et en fait, c'est comme si quand les, les anciens avaient quitté l'entre-deux mondes, ils avaient quitté ils avaient lâché la stabilité qui pouvait y avoir ou quitté le monde avec la stabilité qui pouvait y avoir un truc là après, il parle de. Euh, je devine que les portails ne ressemblent pas aux portes de la plage. Je devine qu'ils ne donnent pas sur un où et quand qu'on nous serons susceptibles de connaître. Je pense que c'est les portes de la plage. Euh, celles qui donnent sur le monde d'où venaient tous les deux ressemblent davantage à un pivot, une planche à bascule. Euh, Savez-vous ce que c'est T'as celui-là qui dit oui, une balançoire euh, ou exactement côté balancelle en fait. Euh, d'un côté il y a Alka et d'un côté il y a Walter. Donc si ça c'est pas en ma faveur de dire que l'homme en noir euh, crée les pièges pour que mmh. Roland soit mené là où il faut. Je sais pas ce qu'il vous faut en plus. On, on, on dit en gros que c'est l'homme en noir qui ch euh, charge Roland de faire basculer l'histoire dans le bon sens parce que lui crée des, dis des, 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 des disturbances des, euh, des, des distorsions, distorsions que Roland doit se charger de résoudre à ah, noter que dans la VO, on parle de 6 euh, euh, qui n'est pas une balançoire, mais euh, effectivement une bascule ou un tableau. Moi j'appelle ça le tableau, ouais, voilà. Ouais, effectivement. Euh, donc du coup, le, les portails euh, les, des anciens euh, sont au-delà de ça. Et pour moi, en fait, les gardiens sont chargés de garder donc, ces portes. Ça, c'est ce qui est dit plus ou moins après. Pour ne pas qu'elles soient ouvertes d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les portes que les gardiens euh, sont en train de garder, personne ne doit les ouvrir. Du coup, moi, je me suis posé la question de me dire, est-ce que la planète ou la Terre dans l'Autre Monde, elle est plate Elle est sur le dos
0: d'une tortue. Oui, <rire> si tu mais, du coup, tout savoir, mais ça ne répond pas ma question. Ça pas, à dans, les,
1: dans les représentations, elle est plate. Donc du coup, sur le dos de la tortue. Où s'arrête le bord Est-ce que, ou alors, est-ce que l'EDM, est, euh, l'Autre Monde, c'est un, une planète avec que un seul continent, une Pangée avec euh, de l'océan tout autour. Je, vraiment, ça me posait des questions de ouf, quoi. Mais effectivement, si elle, elle est plate, du coup, c'est... Tu vois, on est...
0: Ouais, voilà. Est
1: cool. ouais. Les platistes sont contents. Ils <rire> avaient raison. Eux, ils vivent dans l'autre monde, je les envie, du coup.
0: Mais non, mais du coup, il faut leur conseiller euh, de lire La Tour sombre.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, le, le, ce coup des portes qui mènent ailleurs, des gardiens, effectivement, c'est... Pour moi, ça mène entre les mondes. Ça mène dans, les, euh, dans le Valash. Mmh. Et à la fin, euh, le centre de tout se trouve le Grand portail. Parce que comme il y a un centre sur une planète, c'est forcément que c'est un cercle. C'est pour revenir plus ouais. à ça, en vrai. Euh, et c'est là que se trouve la tour sombre que j'ai cherchée durant toute ma vie. Mmh. Juste fil de ouf. Euh, et euh, mmh. on peut du coup... Enfin, euh, pardon. J'y je, je reviendrai après. J'anticipe je, je, ce qui se passe après. C'est fini. <rire> <Parce> que <rire> coup, je continue.
0: <rire> Roland parle des gardiens, notamment de la tortue et son importance particulière, et récite la cantine « voyez voilà, la tortue comme elle est ronde ». Alors, anecdote, moi j'ai un livre de citation des livres que je lis, et elle... Je pense que je l'ai depuis... Euh... J'ai dû le commencer il y a bien 15 ans, et le... la première citation que j'ai dans ce bouquin-là, c'est euh, cette cantine-là. Et euh, cette tortue-là, elle a une importance particulière dans l'œuvre de King. On a déjà on a plusieurs références de tortues dans plusieurs livres, et elle est Très très importante dans ça, parce que chez King, elle représente le bien. Elle s'appelle Mathurin. Elle a non seulement donné naissance à la Terre, qu'elle a vomi un jour elle euh, où voumi. elle avait mal au ventre. Ouais. <rire> Et c'est en plus l'ennemi naturel de ça. C'est elle qui aide Bill à, convaincre ça, à vaincre ça en lui montrant comment lors du rituel de Shad. Elle est tout aussi massive que Chardique. Elle est considérée comme fainéante parce qu'elle reste souvent dans sa carapace, alors que c'est juste qu'elle a pas de raison d'en sortir. Elle est assez peu menacée de son côté. Euh,
1: c'est la terre qu'elle a vomi ou c'est autre chose J'ai un doute sur ça non, quand j'ai relu ça. C'est la que terre qu'elle vomit. Il, il me semblait que c'est la terre, elle l'avait rattrapée sur son dos, mais je crois que je me trompe. Euh, je non, dans, dans je, ça, il n'y a pas comprends. ce détail-là. Dans ça, on, il nous dit juste qu'elle a, qu a, qu a vomi la terre alors qu'elle avait des crampes d'estomac. Ouais. Ouais. Je me souviens plutôt. Je me souviens de ça, mais quand je l'avais lu, j'avais mal compris le truc. Et du coup, tu avais, avais un truc qui te menait déjà. C'est le cas qui t'amenait déjà vers ça pour finir sur le, t as, t as ton bouquin d'il <rire> y a 15 ans. Quoi.
0: Oui, parce que le premier animal domestique que j'ai c'est une tortue, parce que ma sœur est allergique à beaucoup, enfin, tout ce qui est poils, plumes et tout. Et, euh, et donc, du coup, j'ai réussi, après des années de négociations auprès de ma mère, à avoir une petite tortue d'eau douce, que que j'ai pas appelée Maturin, <rire> parce que je <rire> euh, pas bien. encore les lettres sombres ni ça, ou <rire> que j'avais pas pensé à faire la rêve Mais du coup, oui, et mon premier tatouage, c'est une tortue. <rire> qui du coup est placé en face d'un ours maintenant. Voilà, et c'est pas pour euh, cet appareil. <rire> <rire> pour Roland, ces gardiens n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Eddy explique à Roland le concept de cyborg, être de chair, de sang et de mécanique tout à la fois. Moi, je me suis fait la réflexion que si on m'avait demandé la définition de cyborg, je l'aurais
1: pas eu. Ouais, Android, cyborg. Euh, robot, android trois, aussi, trois chose euh... ouais.
0: oui non d'accord oui ok, oui, c'est trois choses. Euh... Robot et Android, c'est quoi la différence
1: Un robot, euh, il est conçu pour effectuer des tâches, c'est-à-dire ouais. euh, un robot ménager par exemple, mm. ton aspirateur c'est un robot, enfin l'aspirateur qui fait ça tout seul c'est un robot. Un Android, il est conçu pour se ressembler à un humain, pour être proche mm. de l'humain, mais mm. c'est un robot quand même. Okay. Mais il est euh, visuellement très proche. D'ailleurs, il y a une, une très bonne expérience là-dessus, mais je vais pas m'étendre dessus sur pourquoi. On était, euh, euh, y avait, on a remarqué que les humains étaient de plus en plus violents avec les robots, c'est-à-dire mmh. qu'on les traitait mal. Je ne sais pas c'est hein. un vrai, une vraie étude qu'il y a eu sur le fait de dire que, bah, euh, Alexa va ouvrir sa gueule maintenant mais va va <rire> on, on la traite mal on lui parle mal euh, ton robot aspirateur quand il fait une connerie, il dit « Ah, oh, qu'est-ce qu'il est con euh, machin comme s'il si était tu vois comme s'il si avait une mmh. intelligence à part entière et en fait il euh, y a eu des expériences qui ont été menées sur euh, est-ce que les humains sont euh, plus violents avec des robots qui leur ressemblent ou est-ce qu'ils sont moins violents avec des robots qui leur ressemblent versus euh, comment ils se comportent via, sur des robots qui ressemblent plus ou moins à des humains et en fait c'est c'est assez étonnant euh, de euh, de mimétisme. Euh, on, on se comporte moins violemment avec des choses qui nous ressemblent de plus en plus. Et, mais si ça nous ressemble trop et que c'est possiblement supérieur à nous, on va être plus violent.
0: C'est en ce moment les peu de fois où j'ai interagi avec Alexa, je lui ai dit s'il te plaît merci parce qu'en <rire> plus tu dis un prénom. <rire> je n'ai pas été éduquée comme ça. Tu sais, c'est comme quand il n'y a personne, quand tu es sur la route, qu'il n'y a personne devant et derrière, mais tu mets quand même ton
1: clignotant parce que
0: j'ai appris à le faire.
1: C'est les, les habitudes. Si mais demain oui. elle se soulève, au moins tu auras été polie avec elle. <rire> c'est ça. <rire> oui. Il y a un épisode de Rick et Morty sujet. Mais euh... du,
0: coup, du coup, ça veut dire que Andy c'est un androïde et que Andy il tient son nom parce que c'est le raccourci d'androïde en fait.
1: Oui, euh, probablement. Oui. Tout ouais. cool. le monde ne s'est pas dit d'ailleurs.
0: Ah, peut-être.
1: Peut-être qu'il explique. Peut-être. Quand il parle des gardiens, Roland, euh, dans le, donc là, tu es au oui, passage 13, euh, ouais. en fait, il donne l'idée que. Euh, il l'avait. Attends, c'est après ou c'est là euh, Je pense que j'ai cherché. Je, je pense à présent que j'ai nécessité de chercher un gardien tout au long de ma quête. Quand nous aurons trouvé le portail que les Richard qu nous il de remonter sa piste et de suivre le rayon. Et en fait, du coup, je me suis dit. Depuis tout le temps où il fait ça, où il cherche la Tourson, il n'a jamais tombé sur un rayon. Et en fait, je me suis dit que tu ne peux pas trouver le rayon tant que tu ne sais pas que tu es dessus.
0: Il faut savoir quoi observer.
1: Ou, ou alors, si tu tu pas, pas c'est reconna... si Tant que tu sais ne tu sais pas reconnaître les signes, parce que il les reconnaît. Enfin, une fois qu'il sait qu'il est sur le rayon, il reconnaît les signes, il sait d'où il sait non, mais il il sait les comme s'il le savait déjà. Ouais, ouais. Et c'est ça euh... qui m'a troublé. En fait, je pense qu'il y a un effet de. C'est comme le set de Carrefour, quoi. Tant qu'on ne te l'a pas dit. Tu le vois pas, et quand tu l'as vu, tu ne vois plus que ça. C'est l'effet qu'ils ont, qu ont que sur le rayon, d'ailleurs, après. Il y a, y a euh... un peu de ça, mais il y a peut-être aussi le fait que quand tu es sur le rayon, il euh, faut que tu saches sur quelle moitié du rayon tu es. C'est pas tant, ouais. Pas, pas pour aller que... vers la tournure, oui, il faut, sûr. Que tu sois, faut que tu partes du portail pour aller vers le, vers le centre. Oui, bah, à partir du moment où il sait qu'il est au nord-ouest, euh, nord euh, que le soleil se couche à l'ouest, il va bah, aller, euh, tu vois. Euh... Ouais, mais c'est plus très fiable, ça.
0: Ah oui, parce qu'il sait comment ils sont placés. Ah oui, parce vrai. que tu vois, moi j'ai mis. Vrai. Je mis que c'était un le peu bancal. Tu suivant comment
1: t'es placé le Nord, c'est pas pareil.
0: Parce que du coup, il doit partir... Euh, ce que j'avais noté. Donc déjà, Chardic, ce qu'il avait sur la tête, c'était un second cerveau, comme un bonnet de pensée. Oui. Et donc, en effet, c'est ce que tu disais, ce qu'il doit faire maintenant, c'est trouver le portail qu'il gardait, et marcher dos à lui pour aller en direction de la tour. Et moi, j'ai noté, c'est un peu bancal, parce que dos à lui, mais dans quelle direction Roland, il sait pas encore voir les signes, <rire> les marques des rayons, ou alors il a oublié qu'il fait, ou alors il omet de le dire. mais ouais. du coup, en fait, enfin, euh, tu sais, c'est comme dans l'orientation, l'épreuve d'orientation, c'est ça. C'est tu trouves un point A et dans un rayon de 20 pas, tu as un autre truc à trouver, mais du coup, tu, tu, tu fais tout le rayon tout autour, quoi. Tu vois, dans quelle direction Enfin, comment il sait dans quelle direction il doit partir et Parce ça, que le rayon que... commence à la porte. Oui, mais à ce moment-là, en fait, il dit pas, euh, il dit on part, euh, on part dos à la porte, mais il dit pas on part dos à la porte en suivant les signes du rayon, tu vois. Et moi, c'est ouais, ça qui m'a perturbé que... à ce moment-là. Ouais, ouais. Alors que je suis pas encore arrivé dans ma lecture euh, au moment où il est où il est à la porte. Peut-être que du coup, ça paraît évident en disant bah euh, regardez, c'est par là. Mais là, Parce il, il, là moment, il utilise une le boussole. Il le dit pas.
1: D'accord. Donc... Euh, quand il le fait, il, il gratte un truc comme s'il utilisait une boussole, mais la boussole ne okay. donne pas le mort, elle donne la, la direction du rayon. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il sait. Mais du coup, mon point, c'était de dire, il est.. Euh, si, si on regarde une carte, alors euh, entre guillemets <rire> carte laquelle, euh, de l'entre-deux-mondes, et des chemins qu'il a fait, à un moment il est passé par le rayon. Mais il ne savait pas qu'il était dessus. Donc il ne mm. pouvait pas le voir. Et du coup.. Mm. Euh, Soit au moment où il est passé dessus, il ne cherchait pas encore la tour, donc euh, peut-être que, parce que euh, la, la carte que j'ai, en fait je regarde la carte que j'en faisais moi, elle est fausse, il faut que je regarde une autre carte, mais dans l'idée c'est, euh, je pense qu'à un moment ou, non, ou un autre, il est forcément passé sur un rayon, mais il ne le voyait pas, et je pense que l'idée, ce que j'avais amené, c'était de dire, tant que tu ne sais pas que tu es dessus, tu ne peux pas chercher le rayon, et du coup tu ne peux pas le voir. Est-ce qu'il peut le
0: voir tant qu'il est tout seul est-ce qu'il n'avait pas besoin de piocher les cartes pour le voir tu vois, voilà, Ouais, le pas, cas aussi euh... qui
1: peut peut-être sa vision pour l'empêcher voilà, d'y aller voilà. seul, quoi, effectivement.
0: Donc Roland explique qu'il a trouvé sa route, mais qu'il perd la raison parce qu'il a laissé un garçon mourir. Le pistolero a parlé de ce gosse pendant ses délires fiévreux, mais Eddie n'en a rien retenu. Noyé de nombreux noms issus du passé de Roland, et est lui-même en combat contre son envie d'héroïne. Et donc, en fait, dans l'échange, on comprend qu'Eddie ne se souvient pas spécifiquement du garçon, alors que Roland se souvient avoir saoulé Eddie avec lui... On comprend à demi-mot que le garçon s'est effacé de la mémoire d'Eddie. Dans la tête du pistolero, ça se bataille pour savoir s'il si existait ou pas. Dans celle de Jake... Enfin, dans celle d'Eddie, Jake n'est jamais mort. Il n'existe pas. Oh. Et moi, j'imagine même pas la Roland à quel point il souffre euh, de, du fait de savoir si le garçon est mort ou pas. J'imagine pas du coup l'état dans lequel est Jake de l'autre côté, lui, de savoir <rire> s'il est mort ou pas, quoi.
1: C'est ça. Mais après, on, on se retrouve... Moi, j'ai réimaginé le, le schéma que nous avait fait Ezef pour expliquer les lignes temporelles. Et, et si, j'ai compris un peu la souffrance de Roland.
0: Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Et Roland confirme d'une certaine façon, il est déchiré entre le souvenir du gamin et le souvenir sans gamin qui n'existe pas, mais qui ne peut qu'exister mais qui, mais qui qu puisque <rire> le gamin n'est pas mort. Il y a l'histoire vraie et celle qui ne l'est pas, mais qui devrait l'être.
1: Cette phrase et bah, incroyablement <rire> tour sombresque de ouf, en termes de méta. Un personnage dans un bouquin est en train de nous raconter une histoire dans le livre qui n'est pas vraie, mais qui devrait être vraie dans le livre. Mm. Voilà. <rire> Avec ça, j'aurais dire, la méta, elle est, elle est incroyable.
0: Et C'est un truc que King fait tout le temps, de euh, ce que je disais un peu en intro. de. Euh... En fait, il y a des... Il a des livres où des, les personnages écrivent des nouvelles. Et en fait, les nouvelles, elles existent aussi ailleurs sous le nom de King, tu vois. Il se, mm -hmm. il se, ça existe toujours à différents niveaux comme ça, c'est marrant. Roland leur résume donc le premier tome du cycle, Le Pistolero, en deux versions. Le relais était désert et le relais était pas désert. Et c'est drôle que ce soit cette deuxième version, celle que nous, on connaît, qui soit considérée comme la fable. Et j'ai quand même beaucoup ri au Sacré nom de Dieu, je comprends pourquoi tu étais, pourquoi tu étais presque à court de munitions dédi quand il lui raconte le massacre <rire> Dans la version réelle, celle du relais désert, Roland n'est reparti qu'avec de l'eau, mais il a en sa possession une mâchoire. Une mâchoire qui n'existe que si le relais n'était pas désert, dans l'histoire que nous, on connaît. Fusanatique quand Roland explique ce, qu ce que lui a dit le démon qui parle dans la cave du relais. Va lentement, pistolero, passer l'aimant des drawers. Les Drawers pour Data Walker, c'était un terme d'argot qui désignait un endroit pourri et ou inutile et Data était attiré par cette idée. L'assiette que Data a cassée, elle l'a emportée dans ses Drawers pour la casser. Quand elle s'apprêtait à voler, elle se disait aussi qu'elle allait aux Drawers. C'était un lieu aussi maléfique que bénéfique pour elle.
1: Euh, j juste, le truc, c'est le... Euh, je n'ai pris que de l'eau dans ce relais, c'est marrant, parce que j'ai surligné cette passa ce passage et j'ai noté... S'il ne prend que de l'eau dans ce relais, il ne peut pas prendre la mâchoire, donc il n'y a pas de raison qu'il en ait une maintenant. D'où le paradoxe. Il l'explique juste après, j'étais en mode Ah si J'explique <rire> ce que j'ai envie de dire <rire> et euh... Mais c'est que tu avais bien compris l'histoire, tu suis, c'est bien. N'est-ce pas Et après, il parle effectivement des Taïns et des Drawers. Prends garde aux taïnes. Donc Pour rappel, euh, les Taïns sont donc les hommes mutants qu'on euh, qu verra plus tard dans le. Hein, qui vont tuer Kalan. Euh, euh... Au
0: relais du cochon. Euh... Au relais du
1: au dixi... au, au, au Dixie Pig. Dixie Pig. Et, euh, et tu as expliqué ce que t'es le, les drawers, donc j'ai rien à dire.
0: <rire> C'est marrant tu vois, de ce truc où... Euh, quand j'ai relu... Euh, j'ai regardé euh, ce que j'avais pris comme note quand on avait parlé de ce tome-là euh, dans Le Roi Steven et sur tout ce qu'on a dit là depuis le tout début mes notes c'était en fait euh, enfin toute la partie avant le paradoxe temporel mes notes c'était en fait je comprends rien parce que pourquoi il se souvient <rire> pas du garçon alors que ça fait deux tomes qu'il nous <rire> saoule avec le garçon et tout je vous je dis putain j'ai fait des progrès <rire> en termes de méta attentif, quand et de paradoxe
1: hein. temporel <rire> je suis fier de vous je suis fier de vous et la Vémi vous, vous avez un 19 sur 20 <rire> autant perdu que lui en mode mais attends mais il se fout de notre gueule il est vraiment en train de perdre la tête <rire> évidemment que tu t'en souviens euh, à noter que les terres perdues où ils vont passer plus tard avec Blaine sont aussi des drawers hmm. c'est précisé plus tard d'ailleurs euh, et que la décharge où Jack va voir la rose plus tard sont aussi des drawers okay. c'est noté, euh, je sais plus comment c'est noté temps mais temps. Euh, je crois que c'est... Non, c'est pas noté dans Concordance euh, des lieux psychiques et, des... et de magie négative, mais euh, je crois que c'est euh, implicite. Euh... Ou oh, peut-être noté. je ne sais plus où je l'ai lu en tout cas.
0: Voir Drawers dans la section Portail. Page 268. 268, est-ce que j'ai la même version que toi euh... Ouais.
1: Je sais pas. <rire> ah, mais parce que je l'ai vu. Euh, oui, 168.
0: 268. <rire> Oh, Selon tâche. Susanna Dean, autrefois connue sous le nom d mach machin, les Drawers sont un endroit pourri ou inutile, ou les deux, cependant, ce sont aussi des lieux puissants et ils rappellent beaucoup une sorte de décharge publique psychique. Les Drawers font partie de la catégorie des terres perdues. Euh, machin, machin, repères sexuels de Déta, ce sont les bouillis et tavernes du Redline Road dans la banlieue de Nutley. Ouais, c'est là que Data Walker vient à sauver sa rage contre les hommes blancs, la force négative de ses émotions ainsi que les expériences qu'elle a vécues dans ces lieux en font une sorte de drawers psychique et du coup, regardez dans le deuxième concordance celui qui parle des trois derniers tomes, s'il y a à nouveau les drawers, parce que là du coup, on a que les mentions sur les quatre premiers tomes ouais.
1: Mais là, euh, en fait, je, je, je pense que je suis, enfin, je suis persuadé de l'avoir lu quelque part mais je, euh, la décharge où on trouve la rose, c'est un lieu de décharge, c'est une décharge et c'est là ouais. où il y a énormément d'énergie, donc ça, ça en devient un drawer et euh, les terres perdues, comme c'est noté, à un moment avec Blaine, ils en parlent. Hein, effectivement, de, on passe mmh. par les terres perdues et c'est là un Drawer aussi.
0: Et dans l'argot de Roland, Drawer, c'est un sens proche de celui de Chez d'état, un dépôt d'ordures, un bordel, un boui-boui. Ah. Le sens le plus simple, c'est que les drawers sont un lieu de désolation. Entre guillemets, ce sont les terres perdues. Et
1: en fait, en, en précisant que euh, c'est un lieu où, il y a de, où le mal naît, en fait, où le mmh. mal euh, émane, euh, c'est aussi euh, l'explication de pourquoi les méchants sont aussi forts dans mm. dans, dans tout ça. Euh, pourquoi le Dix Pig est un drawer, euh, Pourquoi euh, c'est ça attire en fait tous les euh, toutes les c'est un peu comme l'anneau euh, l'anneau qui attire euh, qui attire les nazgûl en fait. C'est exactement mm. ce genre de puissance en fait. Bah,
0: dans ce tome là on a. On... Enfin, le... enfin, on en reparlera, mais on a beaucoup de mécaniques de euh, je te montre un objet et oh là là, je suis attiré vers cet objet comme on est attiré vers l'anneau unique, tu vois. Bien sûr.
1: Et d'ailleurs, à la fin du passage, ils le disent les drawers, c'est un lieu d'isolation, ce sont les terres perdues. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment. Euh, voilà. On comprend le
0: titre. Donc, parmi les étoiles, Susanna voit une planète. Le système solaire, ici, est-il identique au nôtre Et moi, la question que je me pose, c'est « Mais est-ce que le système solaire de Susanna est identique au nôtre à nous ?» Tu vois, On n'en sait rien, au final.
1: Et non, ils le disent que c'est pas le même, parce que il, quand il leur apprend au début à se repérer avec l'astre de la vieille mère, et ainsi de suite, c'est pas les mêmes astres qu'elle voit elle, c'est pas la grande ours, et tout comme ça.
0: Oui, entre celui de Susanna et celui de l'entre-deux-monde. Je me ouais. dis, ça se trouve que le nôtre, il est même pas identique à celui de Susanna, tu vois. pour y avoir une flinte, une
1: feinte... Euh... Oui, ouais. alors, alors, oui, oui pardon, ouais, j'avais pas compris ça.
0: Roland raconte l'histoire de la mâchoire récupérée au relais et celle de la mâchoire qu'il qu'il a là. Et ce qu'il s'est dit en récupérant cette mâchoire, c'est le seul souvenir que Roland a qui ne semble pas dédoublé. Il s'est dit :« J'ai attiré la malchance sur moi. en jetant ce que j'avais trouvé en trouvant le garçon. Ceci le remplacera. » Sa mémoire n'est pas divisée mais dédoublée. Et il dit dessine une vulve pour illustrer l'idée. <rire> un point de sémantique de, un, enfin un point de sémantique important. Là, je me demande en VO. Qu'est-ce qui était divisé Enfin, comment ils ont mis divisé Comment ah, ils ont mis dédoublé ouais.
1: ouais, je vais regarder. Juste sur le tout point 15, point il y ouais. avait marqué, il travaille ce truc avec... Enfin, Eddie se dit, euh, il a travaillé ce truc avec lui pendant tout ce temps, comme si c'était un trophée cannibale. En fait, je me suis posé la question, est-ce que vous, vous travailleriez la mâchoire de votre ennemi, en fait, euh, avec vous
0: Alors Moi, je crois pas en les mêmes choses que croire Roland, tu vois. Je me dis... Euh... Oh, je suis très symbolique. Bah, mais...
1: Là, le, le truc, c'est que ça. Il sait que ça aura un pouvoir, il sait que ça a une raison. C'est pour ça aussi, c'est pas juste pour se souvenir qu'il qu a vaincu son ennemi. Hein, mmh. Il va s'en servir, ça a une utilité. Bah, il, le, il le prend comme un jeu de, de chance, en fait. Oui. En disant, je l'ai jeté après, euh, après Jack et en fait, j'aurais dû la garder, quoi. Mmh. Et c'est euh, not, not Divide, Double
0: Blood. Waouh, ouais, okay, c'est vraiment ça. Je me dis quand j'étais petite, j'ai trimballé très longtemps avec moi la marque de morsure sur... En fait, <rire> là où j'habitais quand j'étais petite, il y avait un, un genre de terrain vague à côté qui servait de stock pour des chantiers. Et euh, mon amoureux du, de la primaire, euh, en fait, on avait trouvé un genre de, de petit bâton de fer et il avait croqué dedans pour voir si c'était mou ou pas. Et en fait, un jour, mon amoureux, il a déménagé. Et moi, je, je gardais sur moi le petit bâton de fer, ce qui avait la trace de <rire> <dedans>. <rire> Je me dis, si je garde ça, est-ce que je, je, potentiellement je peux garder la mâchoire
1: de mon ennemi Oui, tu bien, ouais. <rire> et euh, sur la fin du passage, il dit euh, Je me souviens ce que j'ai pensé en l'apprenant, je me souviens très bien, blablabla, bla, j'ai attiré la malchance. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le rire de Walter, son glussement méchant, et à sa voix, et qu'est-ce qu'elle disait Trop tarpissolero, tu ne connaîtras désormais que la malchance jusqu'à la fin de l'éternité. Tel est ton cas la fin de l'éternité, on parle de au-delà du cycle hein, en soi. Mm. Et en fait, je me suis dit, est-ce que après le premier cycle, cette machance a continué Est-ce qu'il a continué à jeter ce qu'il ne fallait pas, à laisser derrière lui ce qui était important pour les mauvais choix, euh, le corps euh, de euh, qui, qui devient enfin le corps de euh, euh, la trompette, euh, <rire> Jake, la mâchoire, la tout ça en fait, euh, Suzanne, tous les mauvais choix qu'il a fait en fait, euh, est-ce que ça vient de là en fait, ne pas à ce premier cycle là en fait Mmh. Est-ce que son cas est maudit par les choix de Roland J'imagine mmh. que oui. Parce qu'il a préféré garder ses pistolets plutôt que le corps.
0: Ouais, et c'est manque qu'il ait parlé de fin de l'éternité. Moi, ça me. Je me dis, mais en fait, l'éternité, par définition, ça n'a pas de fin. Ouais. Euh... Oxymore. Ouais. Mais il se pose encore la question de comment la réalité peut être la réalité, alors que la mâchoire montre que cette réalité n'est pas la réalité. Et en fait, nous, on, on sait que les deux existent euh, d'une certaine façon, en fait. Les deux versions existent. Et ils sont pas d'accord, et du coup Roland jette la mâchoire dans le feu. L'os s'enflamme et change, et dit il voit la forme d'une clé qu'il doit graver dans le bout de bois. Puis la forme change encore, et il y voit une rose. Et elle est incroyable la description de la rose, je sais pas si vous l'avez relevée ou pas.
1: Oui, 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 je reviens juste sur... Bien sûr. Il, il voit, ses yeux parcourent frénétiquement 3V. Celui d'entre de, de, plus grand, plus profondément enfoncé que les deux autres. Trois encoches. Oh, le chiffre 3 qui revient encore euh, Toujours, ouais. important. Je, je dis juste que potentiellement, on ne le sait pas encore, mais c'est encore la mâchoire de l'homme de, en de, de, de noir qui donne la suite des événements. Ouais. Mâchoire qui a été placée par Ronald Flagg pour pouvoir faire en sorte que Roland puisse arriver aux trois portes. Et à ce moment... Je, 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 euh, je place mes billes. Hein. <rire> Et donc, citation... Euh, ton, ton,
0: ton micro est coupé grand poil.
1: Bon. Tu voulais dire quoi Oui, très bien. <rire> continuez, continuez, ça n'a plus de sens. <rire> euh, donc, l'espace d'instant est divine rose, une rose d'un rouge triomphant qui avait dû éclore à l'aube du premier jour de ce monde. Une fleur d'une beauté insondable et éternelle. Citation. Une rose d'un jour triomphant qui avait dû éclore à l'aube du premier jour de ce monde. Notez. La première chose qui est née dans ce monde c'est la rose ouais. le monde a été créé c'est la première chose qui est née c'est la rose et elle est liée à la tour sombre qu'est-ce qui fait qu'un monde peut vivre c'est parce qu'il est lié à la tour mmh. voilà c'est tout ce que je voulais dire <rire> vous sentez mon et les roses quand on verra un champ de roses chaque rose représentera un monde Mec, on y vient <rire>
0: Ouais. Ah, je pense que le passage 19, il va nous prendre la moitié du podcast.
1: Ah, pas tant que ça, pas tant que ça. Parce que j'ai relevé un truc, je suis, je, je sais pas si vous l'avez relevé, j'attends de voir.
0: On verra. Dans un dernier éclat d'étincelle l'os disparaît finalement et Eddie s'intime à nouveau de se souvenir de la rose et de la forme de la clé qu'il trace dans la terre. Et, 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 et ce passage, je l'ai trouvé très beau et très fort parce qu'on a un Roland qui est silencieux, une Susanna qui est terrifiée et Eddie qui est qui tremble de tout son corps, mais qui à la fois est déterminé parce qu'il sent qu'il tient quelque chose, quoi. Mmh, mmh. Sans trop savoir quoi. Donc Eddie est le seul à avoir vu l'os se métamorphoser et décide de garder ça pour lui pour le moment. Et là, est-ce que c'est une bonne idée Dans quelle fiction un jour ça s'est bien passé quand un des personnages principaux cache une information capitale euh, aux autres
1: Là, ça se passe bien.
0: Là, ça Jamais. se passe bien. Mais là, ça euh... termine. Hein. C'est parce si quelque
1: information qui, qui peut la travailler, en fait. Ouais, on mais le sait pas encore. on n'est pas habitué à ça. Ouais, 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 c'est marrant.
0: Ouais. Roland ne sait pas pourquoi il a jeté l'os dans le feu, mais la voix de tous ses pères lui a demandé de le faire pour que l'os prononce son dernier mot. Et il nous avait bien dit au tome d'avant
1: que la mâchoire parlerait et lui dirait, euh, et dirait où il faut aller, quoi. Est-ce que c'est la voix de tous ses pères ou est-ce que c'est la voix de Walter <rire> Parce que, a priori, il l'entend beaucoup, cette voix-là.
0: Il l'entend beaucoup, oui.
1: <rire> Et du coup, je me dis... Après, euh, la voix qu'il entend le plus souvent, c'est celle de, 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 de l'homme en noir. Et l'homme en noir, on sait qu'il a multiplié l'identité, en fait. Du coup, est-ce que c'est pas l'homme en noir qui le pousse à jeter cette mâchoire maintenant pour faire en sorte que la suite puisse arriver Je passe mes billes ouais, Mais, mais est-ce que tous billes. ces pères n'étaient pas des incarnations de <rire> l'homme en noir c'est voilà, quoi gars, n'ouvre pas <rire> ce sujet. hein. Ai pensé longtemps, <rire> J'ai pensé longtemps.
0: Ses pères, c'est quoi C'est son père, c'est corte, c'est King, qu'il qu le veuille ou non, à un moment donné, il y a King aussi, c'est Walter, sous une forme et sous d'autres formes, parce qu'il y a un peu de Martin, qui était quand même un instructeur, d'une certaine façon. Il y a... Là, il dit la voix de tous ses pères, mais en fait, on ne sait pas qui il met derrière.
1: Ouais. Bon, les pour moi, les, les pères, c'est aussi euh, Cuthbert, <rire> c'est son tête c'est Cuthbert, Alain, et compagnie. Hum, hein. mm -hmm.
0: Ouais, moi vu que c'était marqué vraiment père euh, en mode papa et pas père en mode Paris, enfin mes semblables, tu vois, j'ai vraiment pensé à des aînés qui leur auraient passé quelque chose.
1: Ouais, ouais je suis d'accord, ouais.
0: Donc le choc de l'explosion slash implosion de l'os n'a pas rétabli le problème de mémoire des doublés de Roland. Il a peur pour Jake, où qu'il se trouve, quand il se trouve, mais il leur expliquera demain sur la route quand ils remonteront la piste de l'ours. Il les entend faire l'amour. Heureux pour eux, il se dit qu'ils ont raison de profiter, car la mort arrivera bientôt sur leur route. Il finit par
1: s'endormir et rêve de Jake. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce passage Je me suis dit, il est incroyable, je suis désolé. Mais... <rire> Profitez-en tant que c'est possible, car la mort nous attend encore sur la route. Ouais. Nous sommes arrivés sur les berges d'un ruisseau de sang, et ce ruisseau nous conduira à un fleuve de sang, cela ne fait aucun doute. Et ce fleuve a un océan de sang... Les tombeaux de ce monde s'entrouvrent et le repos de ces morts est troublé. Mec, épouse-moi. <rire> Parle-moi comme ça tous les jours. <rire> Incroyable.
0: Qu'est-ce que dirait le Roland d'aujourd'hui au Roland de Mégis parce que là, on a l'impression qu'il se parle un petit peu en mode profiter parce que ce qui vient après, c'est pas beau, quoi, tu vois.
1: Bah profiter parce que, en fait, je, je pense qu'il qu se dirait juste, j'aurais jamais dû te Suzanne.
0: <rire> Et en même temps, est-ce que sa mort n'était pas nécessaire Et si bien Suzanne n'était pas morte
1: On n'aurait pas eu ah bah on aucune... On pas pas clairement, non. il serait, il serait parti de sa construction, cette... Il serait euh, devenu fermier pas ça. Pas il serait jamais difficile. revenu. Il serait jamais revenu à Guillaume. Ouais, bien sûr que non. Il serait parti avec elle. Et oui. c'est ce qui l'a rendu mélancolique à Gilead, qui a fait que tout, est, tout, est, tout, tout est parti en sucette aussi euh, là-bas. Hein. Et je Bien place sûr. ma bille maintenant sur pourquoi l'homme en noir, on le voit à Gilead et il fout la merde pour que Suzanne puisse crever, parce qu'il sait que Roland doit partir et doit la perdre. Il dit aussi rêve,
0: il est à New York et marche, un livre à la main. Vous ne pouvez pas revenir, c'est le titre
1: de Thomas Wolfe.
0: <rire> Rejois Furiel qui lève le doigt, mais je ne sais pas pour quel passage. Je, je pense qu'il y avoir des C'est exactement ce tout le que temps. tu viens
1: de finir. Thomas Wolfe intitulé Vous ne pouvez pas revenir. Bien sûr. Euh, donc trois formes étaient embossées sur la couverture, ouais. rouges, sur, rouges, la couverture rouge sombre, lol. Euh, une, clé, une rose et une porte, Fial, blablabla. Mm -hmm. bla bla. Et les premiers mots qu'il lit dedans, c'est euh, L'homme en or fuit à travers le désert, écrit Wolfe, et le pied rouge <rire> le sujet. Désolé, je t'ai euh, coupé ce passage. Coup, non, j't ai, j't ai bon.
0: À quel point c'est méta ça quand même
1: À quel point c'est méta Je suis allé voir. Je suis allé voir, je suis allé regarder les extraits de ce bouquin sur Amazon en disant bah, qu'est-ce qu'ils disent <rire> ce bouquin, en fait, au début Est-ce que c'est vraiment noté ça ou est-ce qu'on a autre chose
0: Donc Déjà, le, le livre existe vraiment. Ah oui,
1: Thomas Wolfe, c'est un écrivain, bien oui, sûr. Oui,
0: mais le livre existe.
1: Alors, il a vraiment écrit ce livre. Il a été édité post-mortem après la mort de Thomas Wolfe, du coup. Et on tombe donc déjà dans la méta du livre qui écrit le livre et qui raconte l'histoire qui est dit, voilà. Par ailleurs, euh, c'est long, hein c'est un petit peu. Bastion, euh, le, les premières lignes du livre euh, ne sont pas euh, celles qu'on lit, c'est évident parce que euh, pas de pistolet ensuite. Mais la situation du livre qui vient avant l'histoire dans ce bouquin-là est vraiment pas si mal. Citation Il lui vint une image de toute la vie de l'homme sur la terre. Il lui semblait que la flamme s'éteignait brièvement dans une obscurité illimitée et terrifiante, et que toute la grandeur de l'homme, sa dignité tragique, sa gloire héroïque, provenait de la brièveté et de la petitesse de cette flamme. Il savait que sa vie était peu de choses et qu'elle s'éteindrait, et que seules les ténèbres étaient immenses et éternelles. Et il savait qu'il mourrait avec un un défi sur les lèvres et que le cri de son refus résonnerait avec les dernières pulsations de son cœur dans la gueule de la nuit engloutissante. Alors, <rire> citation. Petit 1. Deux choses. Euh, Est-ce qu'on voit un peu... Enfin, euh, sais pas, Moi j'ai des rêves, hein, mais... Il lui semblait que la flamme s'éteignait brièvement dans une obscurité illimitée et terrifiante. Euh, C'est la fin. C'est la fin de la tour sombre. C'est Roland qui voit la fin et toute la fin de la, la terreur qu'il peut avoir quand il voit Susanna rebrûler sur son bûcher et, le, et toute l'obscurité qui, qui, qui vient à lui et qui revient dans le désert. Et il savait qu'il mourrait avec un défi sur les lèvres et que le cri de son refus résonnerait avec les dernières pulsations de son cœur d'un goule verte de la nuit engloudissante. C'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est ma boule. Je me suis dit, c'est <rire> mécanique, c'est simple, c'est des grandes évidences. Mais moi, j'ai kiffé lire ce petit passage.
0: Ouais. Et c'est quand même le point 19, hein. Tout ce qui se passe 19. là, c'est le point 19, hein. Passage ça. Ouais. Donc il jette le livre sur les genoux d'un Enrico Balazar Clochard, assis devant une <rire> boutique nommée Château de Cartes. <rire> et c'est plein de détails délirants comme seuls les rêves peuvent l'être. Une apparition de Jack Andolini le pousse à rentrer dans une boutique de charcuterie. Et Jack dit, il existe d'autres mondes que ceci et ce foutu train les traverse tous. Et là, <rire> et dit :« il a des prémonitions. C'est c'est une prémonition le fait euh, il il a jamais entendu ah, oui. parler de Blaine le mono et là il y a Andolini qui lui dit qu'il y a un train qui traverse tous les mondes quoi. C'est un truc de Après il a entendu parler du relais mais euh, quand même du relais et du euh, du truc euh, sous sous la montagne donc sous les montagnes cyclopéennes. Non mais, mais c'est trop c'est trop précis. Ouais mais bien là c'est
1: vraiment euh, voilà comme disait, c'est trop c'est trop précis pour que ce soit vraiment une coïncidence ou quelque chose qu'il a pu imaginer après euh, euh, de euh, comment dire avec ses expériences passées c'est ouais. clairement une prémonition.
0: Eddie ouvre la porte grâce à la clé qui a la forme qu'il a vue et se retrouve dans une prairie. Et ce qu'il prend pour des éclaboussures de sang, c'est en fait une <rire> immense quantité de roses, d'un rouge criard et tout au fond, la tour
1: sombre. Revenir sur Eddie il y a des prémunitions, on se rappelle de sa mort qui prévient que plus tard il y aura un danger. C'est la dernière chose qu'il fait en mourant. Ouais.
0: Ah, je souviens pas.
1: Il prévient Dandolino, faites attention à Dandolino. Ouais. Et le vampire qui fait rire et ainsi de suite. Et tout mm -hmm. ça, c'est... Euh, Dandolo. Dant de l'opin.
0: de de Comme le Borsellino.
1: C'est pas de <rire> Juste pour le plaisir, mais le passage sur la prairie. Les gars. Mm. Mm. Et les meufs. La prairie s'étendait sur plusieurs lieux en pente douce, et la tour sombre se dressait à l'horizon. C'était un pilier en pierre terne qui montait si haut dans le ciel qu'il pouvait à peine distinguer son sommet. Sa base entourée de roses d'un rouge criard était d'une masse et d'une taille formidable titanesque. Mais la silhouette de la tour n'en était pas moins gracieuse. La pierre dont elle avait été bâtie n'était pas noire, contrairement à ce qu'il s'était imaginé, mais de couleur suie. D'étroites fenêtres se découpaient sur les murs, la gravissant en spirale. Sous les fenêtres grimpait un escalier de pierre apparemment infini. La tour était un point d'exclamation sombre planté dans la terre et dominant le champ de rose rouge sang rouge sang. Au dessus d'elle, la voûte du ciel était bleue, mais emplie de nuages blancs cotonneux qui ressemblaient à des trois mâts. Leur escadre infinie voguait autour du sommet de la tour et au-dessus de lui. Épouse-moi, putain <rire> Vas-y là. <rire> Moi, je trouve ça quand même très intéressant que la
0: première description de la tour, on la via les yeux d'Eddie. Donc, est-ce que Roland a déjà vu la tour en rêve ou pas Est-ce qu'il en a déjà eu une vision Est-ce qu'il serait capable de la décrire Et qui envoie cette image à Eddie? Qui fait, euh, qui provoque ce rêve à Eddie, Quoi
1: il voit ce qu'il veut. Lui il ne verra jamais. Hein. C'est le seul ah, non, oui. avec Jack. C'est fou quand même. Ouais. C'est faux.
0: Il tient dans son ombre. Panique, car elle s'y sent en fait enterrée. Mais la sonnerie d'une trompe descend de la tour et emplit le monde. Et les ténèbres commencent à sortir des fenêtres et à se répandre. Il s'y
1: tenait pas devant. Il était enterré avant ouais. de s'y tenir. Ouais. Il sait qu'il va mourir avant de la voir. <rire> Putain. Oui, non, pas ça, continue, boule. ça continue les préparations paiement de, de 4 tomes en avance. Là. Ah, mais ça, je l'avais pas.
0: Hein <rire> je l'avais pas eu celle-là, j'avais pas fait cette préparation. Ah, là, je l'ai surligné là, deux fois en mode. <rire> <rire> il nous dit, King, il est en train de nous raconter ce qui se passe en fait. Dans ces ténèbres, des yeux rouges comme le sang inhumain gigantesque. Derrière lui, Andoliné lui répète d'une voix robotique qu'il doit faire démarrer le train, qu'il sera difficile de l'arrêter. La machine est en phase d'interruption, entend-on crier.
1: Euh, la bête qui se tient derrière lui, quoi Moi je vois le roi crois y mais j'arrêtais pas de me dire c'est ça, quoi. En voyant la tour et en voyant ouais. la, la, la bête derrière, quoi. Qui se coagulait, le sang crois mmh. le reste.
0: Mmh.
1: Ça marche. Pour moi c'est ça.
0: La voix qui bugle, elle vient de l'ours. C'est un message de sécurité automatique sur les cellules subatomiques. Roland et Susanna voient qu'Eddie à faire un mauvais rêve et le pistolet va en savoir plus parce qu'on trouve parfois la vérité dans les rêves. Roland, <rire> il est malin. Il a flairé la tour jusque dans les rêves d'Eddy. C'est ça. ça est <rire> le... Non, il est pas loin. Quelqu'un pense à la tour. Quelqu'un pense à la tour. Il est là. <rire> Il lui dit qu'il a oublié, mais Roland n'est pas dupe. Tant pis
1: pour lui, Eddie n'a pas l'intention de lâcher. Il est pas ouf, ce passage ouais. Les deux qui se regardent en chaîne de faïence en disant hey, « Tu vas me raconter ton rêve ?» Non, je crois pas, non. « Tu vas raconter ton rêve <rire> ?» Non, je crois pas. Et ce a dit « Bon, les gars, vous arrêtez ouais. ?» ouais, Je ouais. m'en souviens pas, mais tu sais que je sais que tu sais que je sais Personne euh, n'est <rire> dupe, quoi. Personne je sais que j'arrive rêvé de la tour. <rire> tu m'en parles. <rire> mais là, encore une fois, on est quand même dans un... Alors, même si on peut dire qu'il est encore en construction dans un tête qui ne se fait pas entièrement confiance, qui ne se partage pas toutes les informa informations. Ils ne sont pas encore bien, euh, bien reliés, ils ne sont pas à un tout un, une seule entité. Alors, ils apprennent du numé, hein, pour ne pas parler de jeunes mmh. oui, bah oui, Oui, bien sûr. <rire>
0: J'ai en tête le même où il y a un homme et une femme qui sont au lit avec la meuf qui boude un petit peu en disant oh, « je suis sûr qu'il est en train de penser à elle » et puis elle, avec une bulle, avec une pensée random du mec à côté, c'est Roland et Eddie avec la tour.
1: Je suis sûr qu'ils pensent à la tour, oui j'y pense.
0: Et donc ils se mettent en route et plus il s'approche de la clairière, et plus le son est fort, aussi fort qu'un concert de hard rock. Les oreilles à peu près protégées du bruit, ils récupèrent leurs affaires, c'est-à-dire peau, nourriture, harnais
1: et bric Sur la fin du passage 20, juste le. Pourquoi il décrit pas le... 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 son rêve à Roland Il dit Il savait qu'il ne pouvait pas décrire ces choses telles que ses yeux les avaient vues et telles que son cœur les avait ressenties. Il ne ferait que les flétrir.
0: Mmh.
1: Bon beau ou pas mmh. Et du coup, ça m'a rappelé. Complètement perso, mais <rire> quand j'avais essayé dans le contre-caste de parler de la tour sombre, j'avais vraiment ce sentiment de, je n'arrive pas à vous décrire ce que je ressens et ce que je lis, parce que c'est nul ce que je suis en train de vous dire, alors qu'en vrai, c'est incroyable. Mais, euh, et c'est vraiment cet effet de, euh, tu as trop envie de, de, de montrer, mais tu arrives pas, t'as pas les mots, en fait. Et c'est incroyable.
0: Il était très bien, euh, c'était très bien ta chronique euh, sur la tour sombre dans le contre-caste. Ah,
1: ça ne valait pas du tout ce que c'était.
0: Et je me souviens, j'ai capté l'autre jour, ce que je recherchais, euh, c'est sorti un 19 mai. Oh Ouais, un 19, il n'y a pas de hasard. Il leur faut moins de 10 minutes pour tout récupérer. Ils repartent et Eddie se dit, c'est ici que commence la quête de la tour sombre de Roland, du moins pour nous. Et il repense à son rêve.
1: Oh. Mm. Il y a juste avant, ils font un loot incroyable sur le, sur le boss du niveau, je ne sais pas si vous avez vu... <rire> il récupère le sac il de euh, de et récupère de des cheveux. trucs ça m'a trop pensé à un jeu vidéo en mode on est en train de looter le boss <rire> c'est trop marrant ouais y a un peu de ça ça marche ça et marche la, tour qui commence, la quête de la tour qui commence là c'est mmh. incroyable
0: très bien c'est la fin euh, on aura un épisode plus court je pense la prochaine fois enfin, en tout cas il y a moins de points à traiter la prochaine fois on aura peut-être plus de choses mmh. à dire
1: mmh. je sais pas
0: on verra. En tout cas, normalement, ça va permettre euh, aux personnes qui ont des déménagements à faire de déménager euh, <rire> en bon, tranquillité. Ce,
1: <rire> Je récupère pas Internet officiellement avant le 23 janvier. Donc d'ici là, ça va être route.
0: <rire> bon courage. Ça va parce qu'au au moment où on sortira cet épisode, il restera que 4 jours sans Internet. <rire> tu vois, oui, là, là, là on est déjà un peu dans le futur. Uh, courage, grand poil, il te reste que 4 jours. Ça va bien se passer. <rire> euh, donc oui, donc, le 19 février... On terminera euh, la chapitre 1 de, de Terre perdue. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur toute cette partie-là
1: Non, non. Il y a encore plein de choses qui restent à venir. Là.
0: Ouh là là, ouais, beaucoup de choses. J'ai avancé
1: un petit peu déjà et je pense qu'on va avoir des discussions. Ouais. J'ai un tout petit peu avancé et,
0: euh, et j'ai hâte. Oh oui Oh oui. <rire> et bien si, si les personnes qui nous écoutent ont des, aussi des choses à nous dire, euh, à réagir, des questions à poser, n'hésitez pas en commentaire euh, sur YouTube, c'est bien. Sur Spotify aussi maintenant on peut, euh, je crois que je peux ouvrir des questions et donc euh, auxquelles vous pouvez répondre. Et sinon euh, sur le serveur Discord, euh, oui, sur Spotify ouais. Okay. J'ai vu ça dans ouais. C'est ouais, possible ouais, si t'as
1: si as, si ton t'es comment dire t'as récupéré ton podcast dessus officiellement ouais. tu dois pouvoir ouais.
0: ouais c'est okay. une nouvelle feature. On, a eu, on a eu des commentaires gentils dessus euh... et donc normalement vous pouvez nous poser des questions sur Spotify. Si c'est pas le cas n'hésitez pas à m'envoyer un MP quelque part euh, pour que j'essaie de paramétrer ça euh, pour que vous puissiez nous parler comme vous en avez envie. Sinon c'est directement sur euh, sur le Discord de Stephen King France et, euh, et c'est directement accessible depuis euh, la page d'accueil de Stephen King France comme d'habitude. Merci messieurs, poursuivons notre quête et retrouvons-nous pour la suite dans un mois dans la tanière de Chardiq. Ah. <rire> On a hâte. Je <rire> peux plus que vous souhaiter que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
1: Et le double du compte pour toi